0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Auf einen Kaffee. Wir zeichnen mal wieder früh morgens auf um 11.19 Uhr. Es hat organisatorische Gründe, allerdings hat es auch ein bisschen mit den Technikproblemen zu tun, die uns plagen. Langer Rede, kurzer Sinn, wir trinken Kaffee. Gibt es irgendwelche besonderen Kaffeevorkommnisse im Lande? Sebastian Stange, was trinken Sie denn da? Ich trinke die Reste meines Münchner Lieblingskaffees. Ich bin da auf dem Arbeitsweg immer an einer Kaffeerösterei
1: vorbeigegangen, Café Leone. Und das ist die Kaffeemischung Moro d'Oro, äh, zubereitet in, in einer Bialetti-Bricka. Moro? Moro d'Oro. Da habe ich sie gesagt, ist das der goldene Maure? Und dann hat die Verkäuferin gelacht, Nein, <lacht> Moor! <lacht> Aber sie hat ja auch nicht gesagt, dass es, was es dann stattdessen ist. Moor, der schwarze Moor. Der goldene so. Moor, der goldene Moor. Ein schöner Kaffee in der Belletti zubereitet mit noch so heißer Milch. Großartig. Dazu noch ein Glas Orangensaft für den gesunden Start in den Tag.
0: Mm, sehr schön. Das ist ja mal hier schon fast ein komplettes Frühstück. Jochen Gebauer, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du jetzt auch noch Eier und
2: Speck? Nein, leider nicht. Und im Podcast äh, den Leuten ins Ohr zu essen, das hielte ich auch für ein bisschen unhöflich. Ich habe tatsächlich einfach nur einen ganz banalen Filterkaffee. Nicht mal einen Hörerfilterkaffee, sondern einen normalen. Ich glaube, es ist sogar Milita. Aber ja. die Auslese.
0: Oh ja, so dann, ja, ist ja was ganz Besonderes. Ja. Da hat ja der Herr äh, Milita persönlich jede Bohne gewendet beim Rösten. Ich äh, bin auch heute sehr profan unterwegs. Ich habe auch einen, ich weiß gar nicht, es könnte auch, auch sogar auch ein Milita-Auslese sein, ehrlich gesagt. Also entweder das oder so ein Chibo-Feine-Milde, weil die war im Angebot. Kaffeepreise zurzeit ja, meine Güte, meine Damen und Herren. Ne? Das ist eigentlich das nächste stretch Stretchgold, das heimliche nächste Stretchgold-Kaffee ist zu teuer geworden. Und äh, ich äh, habe sogar nur ganz normale Ja-Milch. 1,5% Fett, die Rewe-Hausmarke drin. Man sieht schon die Zeiten, die Gürtel werden enger geschnallt. Ich kann mir ja alle hier nichts mehr leisten. Aber 1,5% Fett, das ist doch wie weißes, also gefärbtes Wasser trinken. Da ist
1: doch kein Geschmack drin. Das ist doch, uh, da kann man es doch auch gleich lassen.
0: <lacht> also erstens äh, dient dieses, dieses Zusetzen von Milch oder so für mich sowieso äh, dazu, den Geschmack von puren Kaffee, den ich nicht mag, weil er mir zu bitter ist, abzumildern. Das heißt, ja, vermutlich könnte ich ihn auch mit Wasser verdünnen. Das, äh, ist, äh, wenn, ich, wenn ich nur für mich Kaffee koche, ist der auch meistens relativ dünn, schon mal so von Haus aus. Und äh, ich habe einfach nur, ich bin nicht zum Einkaufen gekommen, ich habe Müllermilchnotstand, also habe ich halt Milch reingetan, weil anders, pur ich kann keinen Kaffee pur trinken, ich mag den nicht.
2: Meine Damen und Herren, Sie hören hier jetzt übrigens auch das Geständnis, dass André Peschke ein Mädchen-Kaffeetrinker und nicht nur ein Mädchen-Biertrinker ist. Aber immerhin, nächstes Stretch-Goal, auch das haben Sie hier zum ersten Mal gehört, die auf ein Bier-Kaffee-Plantage in Afrika oder Südamerika. Im
0: Gegensatz zu so Sexisten wie Jochen Gebauer ist Mädchen für mich kein Schimpfwort. Ich trage
2: diesen Titel mit Stolz. Habt es ja auch nie als Schimpfwort behauptet.
0: <lacht> In gar keinem Fall war es je abschätzig gemeint Nein, oder vorgetragen. Das ist, das ist ein reines
2: Empfängerproblem und kein Senderproblem. Da bin
0: ich sicher. Senden wir doch mal etwas ganz anderes, nämlich das Thema, das wir uns ausgesucht haben. Es ist keine riesige Überraschung. Wir sprechen über Zelda Breath of the Wild. Und zwar äh, aus minimal unterschiedlichen Perspektiven, denn ich habe es gespielt auf der brandneuen Podcast-Switch, während Jochen hat sich das Spiel angeschaut auf der Wii U. Einfach nur, weil wir jetzt nicht zwei Switch gekauft haben. Und ulgigerweise wurde die Switch ja nun mal an meine Adresse geliefert. Und da war das einfach so rein vom
2: Praktischen her besser, das so zu machen. Das hat auch Jochen eingesehen. Richtig? Ja, natürlich. Ich kann mir auch gar nicht erklären, wieso sämtliche bürokratischen Sachen, sämtliche Steuerbescheide und sonstige Dinge an meine Adresse kommen und jetzt ausgerechnet bei der Switch das Ganze an deine Adresse geliefert wurde. Das muss irgendwie ein Versehen der Post gewesen sein. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Also es kann ja nicht sein, dass du da deine Hände im Spiel hattest.
0: Der Firmenstandort musste ja nach Darmstadt verlegt werden, aus den bekannten Gründen, was die Lieferung der Switch angeht. Ich Kann ich mir das auch nicht erklären? Da hat der Mediamarkt wahrscheinlich sich gedacht, er schickt es einfach an seinen Lieblingspodcaster. Ja, aber warum ist es dann bei dir? Der Mediamarkt hat halt einfach einen ganz besonderen Geschmack, nenne ich das jetzt mal. Aber genug des Techtelmechtels. Sebastian Schlange hat Zelda nicht <lacht> gespielt. Super. Er? Yay.
1: Danke übrigens.
0: Gerne. Er ist aber dafür da, um eigentlich zu verhindern, dass genau solche Entgleisungen geschehen. Sebastian, du hast dich bereit erklärt, ein wenig durch die Sendung zu führen, deine Stimme mal hören zu lassen, damit die Menschen nicht vergessen, dass es dich auch gibt. Deswegen würde ich sagen, take it away.
1: Na dann, liebe Freunde, liebe Mit-Podcaster, Nintendo hat ein neues Zelda rausgestellt auf zwei Konsolen gleichzeitig, so wie damals Twilight Princess, als die Wii neu gekommen ist. Und äh, das Ding heißt Breath of the Wild. Ich habe ein paar Reviews gelesen, ich habe mir ein paar Videos angesehen und ich bin ziemlich neugierig. Vielleicht fange ich mal ganz allgemein an. Hat es euch denn gefallen, André Jochen? Also,
0: mir hat es ganz ausgezeichnet gefallen. Ich äh, weiß. Ich habe mich sehr, sehr schwer damit getan, ob ich mich hier hinstellen soll und sage, ja, ich schließe mich sozusagen dem Medienkonsens an und würde behaupten, da kann man eine 90 drunter schreiben, weil es hat so eine ganze Reihe von doch sehr deutlichen und klar erkennbaren Problemen, aber es hat halt auf der anderen Seite ganz wunderbare Stärken. Und, äh, keine Ahnung, ich glaube, ich werde mich im Verlauf dieses Podcasts dazu entschließen, auf welche Seite dieser Linie ich mich stellen werde.
1: Alles klar. Und was sagt der Grinch zum Thema,
2: Jochen? <lacht> der Grinch. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin mit dem Spiel langsam, aber stetig warm geworden. In den ersten paar Stunden, ich glaube, meine erste Skype-Nachricht an André, nachdem ich angefangen habe, es zu spielen, war ein auch hoffentlich findest du dieses mittelmäßige Spiel jetzt nicht total brillant und wir müssen uns im Podcast die ganze Zeit die Köpfe einschlagen. Da liest man schon so ein bisschen raus, wie meine erste Begegnung mit dem Spiel war. Ich fand das am Anfang extrem mittelmäßig und jetzt nach 30, 40 Stunden muss ich tatsächlich sagen und konstatieren, ich mag es gerne. Ich bin jetzt nicht auf der 90er Ebene, dazu werden wir jetzt im Laufe des Podcasts noch kommen, dafür hat das, finde ich, zu viele nachweisbare Schwächen für mich, aber ich mag es mittlerweile echt, echt gern. Ich muss tatsächlich sagen, der erste Eindruck hat so ein bisschen getäuscht, ich musste mein Urteil ein bisschen revidieren, aber ja, das gehört ja auch dazu.
0: Ja. übrigens ist es für mich total nachvollziehbar, weil wenn du dich erinnerst, ich habe das ja auf dem Switch-Event angespielt, da nur sehr kurz, nur eine halbe Stunde oder so, und da war ich ja auch erstmal sehr verhalten. Mit dem, was ich erzählt habe. Da habe ich auch schon gleich, ist mir da eines von den Dingen begegnet, die nicht so toll sind an dem Spiel. Da kommen wir dann hinterher alles noch zu. Aber ich kann schon verstehen, warum man da am Anfang vielleicht, gerade wenn man jetzt auch nicht so, so irgendwie, keine Ahnung, keine althergebrachten Zelda-Kindheitserinnerungen hat. Wie bist du, bist du denn da aufgestellt, Jochen, wenn ich ganz kurz dazwischen fragen darf? Weil das ist ja vielleicht ganz wichtig. Also, Zelda mal ganz kurz so zum Hintergrund. Für mich ist halt gerade das Super NES, Zelda A Link to the Past. Damit habe ich wirklich sehr viele glückliche Kindheitsstunden verbracht. Das ist eine von den Serien, die haben eine gewisse äh, nostalgische Aura, das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe nach Hyrule und wenn ich wieder Links spiele oder sowas, dann bin ich zu einem gewissen Grade befangen dadurch, dass das was ist, was so automatisch recht wohlige Gefühle bei mir auslöst. Wie stehst du da?
2: Also ich habe natürlich A Link to the Past damals auf dem Super Nintendo gespielt und ich habe das wochenlang gespielt. Das ist eins meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo und nach wie vor eines der bestdesignten Spiele aller Zeiten. Das hat so viele, selbst wenn man das heute noch spielt, so viele fantastische kleine Designelemente drin, die einem auf den ersten Blick nicht auffallen. Aber das erklärt gerade innerhalb seiner Spielwelt so viele Dinge, so viele Rätsel, so intrinsisch und organisch, ohne dass du einen Entwickler brauchst, der dir einen großen Tutorial-Hinweis auf dem Bildschirm klatscht. Fantastisch. Designt das Spiel. Ich mag das sehr gerne. Ich verbinde damit auch sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen, sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen. Danach allerdings ist die Zelda-Reihe bei mir immer so ein bisschen hinten runtergefallen, einfach weil ich die entsprechenden Konsolen nicht hatte. Ich hatte kein N64 für die N64-Zeldas, ich hatte kein Gamecube, ich hatte keine Wii. Das heißt, ich habe dann das nächste Zelda tatsächlich, was ich so wirklich bewusst und lange gespielt habe, war das Wind Waker vor einigen Monaten auf der Wii U, um einfach mal so ein paar der alten Zeldas nachzuholen. Und das Wind Waker fand ich offen gestanden fürchterlich overrated. Und äh, das hat mir keinen besonders großen Spaß gemacht.
0: Hm,
1: nun haben wir das klargestellt. Und die, die ganze Zelda-Tradition und das Zelda-Fandom ist ein interessanter Punkt. Denn das neue Zelda Breath of the Wild bricht ja mit einigen Genre-Traditionen. Klassischerweise ist Zelda ein eher ein stärker strukturiertes Spiel mit diesem Kniff, dass es eben Tempel gibt, ähm, in die man nur reinkommt, wenn man gewisse Fähigkeiten oder Items hat. Und dort löst man Rätsel besiegt Gegner, besiegt einen Boss und erhält dann eine weitere Fähigkeit, so dass Link immer stärker und immer vielseitiger einsetzbar wird und am Ende dann Ganon zu schlagen. Mit dieser Spielstruktur bricht Breath of the Wild und ersetzt das Ganze durch auf den ersten Blick die Ubisoft-Formel. Ich erinnere mich, bevor du überhaupt losgezockt hast, Jochen, hast du mir ein Bild gezeigt, ein Screenshot vom Spiel mit dem Inventarbildschirm voller Crafting-Materialien. Und du hast mir dazu geschrieben, das macht mir Angst. Da würde mich interessieren, wie, wie, wie ist es denn, in dieses Spiel einzusteigen, das offensichtlich Open-World ist, das offensichtlich mit einigen Zelda-Konventionen bricht, ein bisschen Mainstream-Gameplay äh, zu etablieren scheint. Wie, wie lässt sich das denn an? Gelingt es Nintendo, das Ganze ähm, besser oder bekömmlicher aufzubereiten als äh, in der letzten Iteration
2: von Ubisoft, Warner und Co.? Ähm, um, jein. Also es gibt ein paar Aspekte. Du hast jetzt den Screenshot, den ich dir geschickt hatte. Ich hatte ihn, glaube ich, auch André geschickt. Das war mhm. ein Screenshot aus dem Test von Gamers Global. Und sie hatten halt wirklich einen Screenshot vom Inventar, wo die Crafting-Materialien drin sind. Und es sieht eins zu eins aus, wie aus so einem Ubisoft-Open-World-Spiel. Und allein, wenn ich da drauf geguckt habe, und André und ich, wir sind jetzt ja beide nicht die größten Fans von so aufgesetzten Crafting-Systemen, die in Arbeit und in wildes Gesammel und in so Busy-Work ausarten. Und der Aspekt, also das Crafting-System von Breath of the Wild, ich finde schrecklich. Ich finde, das ganze Spiel würde funktionieren, ohne dass es dieses elendige Kochen gibt, über das das Crafting in dem Spiel läuft, weil es auch noch umständlich zu steuern ist, das ganze Gekoche. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch so ein bisschen drauf. Also das hätten sie sich meine, meine Teilen komplett schenken können. Das, das nervt mich total. Das sorgt auch dafür, dass man durch eine eigentlich schöne Spielwelt rennt und dann immer mal und dort aufsammeln und das aufsammeln und wann brauche ich dieses noch? Und dann hast du irgendwann ein zum Bersten gefülltes Inventar mit lauter Kram drin. Ich mag das nicht. Das, das Crafting-System hätte man sich schenken können. Andere Sachen wiederum, wo offensichtlich die ubisoft formel Pate stand, wie jetzt zum Beispiel bei den Türmen. Also die ganze Spielwelt ist in unterschiedliche Zonen oder Abschnitte eingeteilt und für jeden Abschnitt gibt es einen dieser Türme, den man erklettert und dann schaltet man die Karte für diesen Abschnitt frei. Auch das ist so eine Mechanik, wo ich jetzt persönlich sagen würde, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Die nimmt allerdings auch nicht unbedingt überhand. Und was Zelda halt nicht macht und was ich sehr, sehr angenehm finde, wenn du diesen Turm erklettert hast und wenn du, obendrauf stehst und die Karte freigeschaltet wird, dann schaltet es wirklich nur die Karte des Gebietes frei. Es klatscht dir danach nicht <lacht> 25 verschiedene Icons hin mit, da ist was Sammelbares, da ist eine Nebenmission, da ist eine Nebentätigkeit, da kannst du noch einen Jagdauftrag machen, da kannst du dies tun, da kannst du jenes tun so dass du da oben eben nicht stehst, die Karte aufmachst und erstmal seufst und dir denkst, lauter Zeug zu machen. Sondern du stehst eben oben drauf und dann hat es eine ganz schöne Mechanik. Es gibt dir relativ am Anfang ein Fernrohr und dann stehst du oben drauf und dann guckst du dir tatsächlich die Umgebung an. Das heißt, ich spiele dann tatsächlich. Ich kriege das nicht auf die Karte geklatscht und der Hersteller sagt mir oder der Entwickler sagt mir, hier ist der Kram, geh da mal hin, sondern ich muss mir den selbst zusammensuchen. Also man steht meistens oben drauf, wenn man so einen Turm entdeckt hat und so einen Turm erklommen hat und guckt sich mit dem Fernrohr um und markiert sich auf der Spielwelt von Hand die Schreine, die es gibt. Weil es gibt circa, ich glaube, 101 Schrein gibt es im Spiel. Das sind optionale Dinge, bei denen du, wenn du den Schrein, meisterst. das besteht in der Regel aus einem oder mehreren Rätselräumen mit physikalischen Rätseln, auch dazu kommen wir später noch kommen, wenn du den gemeistert hast, also wenn du den abgeschlossen hast, dann bekommst du einen sogenannten Spirit Orb und für vier Spirit Orbs kannst du entweder deine Lebensenergie erhöhen oder deine Ausdauer erhöhen. Das heißt, es gibt also einen guten Grund, so viele wie möglich von diesen, von diesen Schreinen zu absolvieren und die siehst du halt sehr gut, wenn du oben auf den Türmen stehst, weil die in der Regel ja so eine so eine rote Flammenoptik besitzen. Das heißt, meistens stehst du dann erstmal oben und guckst dir mit einer fantastischen Weitsicht übrigens die Umgebung an und markierst dir halt schon mal die die, die Schreine, dann siehst du vielleicht auch von oben so ein oh, da unten könnte ja irgendwo so ein ein Gegnercamp sein, das markiere ich mir auch mal und das fühlt sich halt letztlich viel mehr danach an, dass ich das Spiel spiele und im Gegensatz zu den Ubisoft-Spielen viel weniger daran an, dass der Entwickler es für mich spielt und mir halt so sagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Oder letztlich, es gibt ja auch diese Unterscheidung zwischen dem Sandbox-Spiel und dem theme -Park spiel wobei das theme -Park spiel in der Regel so ein bisschen bedeutet, du wirst wie in so einem Disney-Themenpark halt einfach von Attraktion zu Attraktion geschleust. Und so ähnlich ist es ja auch bei den Ubisoft Open World Spielen, dadurch, dass sie dir alles auf der Karte markieren, sie sagen dir mehr oder weniger, ignoriere alles, was nicht auf der Karte markiert ist, hier ist die nächste Attraktion und Zelda ist da viel sandboxiger und in dieser riesigen Welt mit dieser enormen Weitsicht, auch wenn du oben auf einem dieser Türme stehst, fühlt sich das halt besser an, auch wenn es letztlich eine identische Mechanik ist mit dem Turm. Das, das
0: Ach, <lacht> dazu muss ich noch was sagen. Und zwar, da will ich gleich sagen, dass das sozusagen der, das Erste, was übergeordnet an dem Spiel fantastisch und absolut brillant ist, weil es nimmt sich sehr viele Anleihen aus etablierten Open-World-Konzepten und bringt sozusagen das Gameplay zurück. Und das ist wirklich fantastisch. Die Türme, also was Jochen gerade gesagt hat, ist schon mal richtig. Die Türme sind nicht nur was freischalten, die Türme sind wirklich ja Aussichtspunkte. Die Türme an, in sich sind auch spielmechanisch integriert. Also du kannst in Zelda auf alles hochklettern, wirklich auf alles und du hast aber eine Ausdauerleiste, die dich am Anfang zumindest auch noch einschränkt, wie hoch du dann kommst. Das heißt also, am Anfang musst du diese Türme nur so erklettern, dass deine Ausdauerleiste vielleicht richtig ausgenutzt wird oder vielleicht hast du auch noch nicht genug. Aber später kommen auch noch Türme, wo du auch dann erstmal rausfinden musst, auf welchem Weg kletter ich denn am besten hoch. Und dann kommen Türme, wo du erstmal irgendwo noch in der Umgebung schauen musst, welche Hilfsmittel sind vielleicht da, damit ich auf diesen Turm hochkomme. Du hast meistens auch irgendwelche Gegner, die auf dem Weg sind, da musst du dann auch gucken, auf welcher Route steuere ich diesen Turm vielleicht idealerweise an, wenn ich noch zu schwach bin. Das ist fantastisch und diese Weitsicht, die, die Jochen erwähnt hat zum Beispiel, das gibt dir halt auch, wenn du auf so einem Turm stehst und du schaust dich um, du siehst diese ganze Spielwelt unter dir ausgebreitet, die ist auch brillant designt, die hat so ein zentrales, riesengroßes Tal und alles andere ist dann halt um diesen Talkessel herum angeordnet. Das heißt, du kannst einfach wahnsinnig viel schon sehen und es siehst lauter Punkte, wo du denkst, oh, das ist interessant, was ist das? Ich sehe da irgendwelche Ruinen in der Ferne, da will ich hin und mir angucken, was das ist und du gehst da hin und dann ist da halt was. Und das ist halt wirklich fantastisch gemacht und das ist, auch wenn es auf den ersten Blick erscheint wie Ubisoft-Formel, ist es halt um Welten besser,
1: Welten besser. Jetzt haben wir schon sehr spezifisch einige Beispiele abgehakt, aber mich interessiert, in, in welcher Form entlässt euch das Spiel in diese Welt? Wie viel gibt euch das Tutorial, falls es eins gibt, mit oder der Storyfaden? Und nach welchen Regeln funktioniert diese Welt?
2: Wenn ich vielleicht mal einfach mit dem Tutorial anfange, es gibt kein so richtiges Tutorial, also so wie man sich das bei modernen AAA-Spielen vorstellt. Das Spiel entlässt dich sehr, sehr früh, also gefühlt nach fünf Minuten, in den ersten Abschnitt dieser offenen Welt. Der ist noch begrenzt, das heißt, da musst du so ein bisschen die Hauptstory weiterspielen, um einen Gegenstand zu bekommen, mit dem du dieses Plateau, auf dem das am Anfang stattfindet, tatsächlich verlassen kannst. Da zwingt dich das Spiel so ein bisschen, diese Anfangs-Story-Missionen zu spielen. Aber schon dieser erste Abschnitt ist vergleichsweise groß und es entlässt dich in diesen Abschnitt hinein und sagt dir auch mehr oder weniger, hey, du kannst jetzt da hingehen, wo die Hauptstory weitergeht. Du kannst aber auch erstmal alles in diesem Plateau erkunden. Und es gibt sehr, sehr wenige. Es gibt ein paar Tutorial-Hinweise, die tatsächlich dann so ein bisschen aufploppen. Also die ganz elementaren Sachen wie, wie kletter ich irgendwo hoch oder so. Aber die halten sich im Vergleich zu anderen AAA-Spielen extrem im Hintergrund. Es geht sogar so weit, dass das Spiel Kernmechaniken, wie jetzt zum Beispiel das Kochen, was ich schon erwähnt habe, schlicht nicht erklärt. Und da geht es da geht's mir ein bisschen zu weit. So sympathisch, wie ich es das finde, dass, wie Andreas schon richtig gesagt hat, das Gameplay zurückgebracht wird in ein solches Spiel, gibt es halt einfach ein paar Sachen, die sind so meiner Ansicht nach unintuitiv gelöst, wie jetzt zum Beispiel das Kochen, dass ich tatsächlich eine halbe Stunde vor der Feuerstelle stand, bis ich kapiert habe, wie ich was kochen kann. Weil das Kochensystem funktioniert so, du sammelst halt die ganzen Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel Äpfel ein und dann hatte ich irgendwann 30 Äpfel und habe jetzt gedacht, jetzt kochst du dir mal was draus, weil im Gegensatz zu früheren Zeldas lassen Gegner, die du besiegst, jetzt keine Herzchen mehr übrig, sondern die Regeneration funktioniert zum erheblichen Teil von deiner Lebensenergie eben durch gekochtes Essen. Und dann stand ich davor und dann habe ich gedacht, wie mache ich das denn? Ich kann diese komische Kochstelle gar nicht anklicken oder ich kann hier mit der nicht interagieren, außer mich hinzusetzen, damit die Zeit, um weiter verstreicht. Das ist eine andere Mechanik, die die Kochstellen bietet. Wie koche ich denn hier jetzt? Bis ich irgendwann drauf gekommen bin. Ah, okay, ich muss ins Inventar. Ich muss dann die gewünschten Kochgegenstände in die Hand nehmen. Da gibt es im Inventar eine eigene Funktion für in die Hand nehmen. Da kann man bis zu fünf Gegenstände in die Hand nehmen und die dann zu einem zu einem Mal zum Beispiel kombinieren. Dann muss ich aus dem Inventar raus und dann ploppt der Dialog mit der äh, Kochstelle dann tatsächlich überhaupt erst auf, wenn ich Essen in der Hand habe. Und das erklärt dir das Spiel überhaupt nicht. Und äh, zumindest auch nach allem, was ich jetzt auch im Internet so ein bisschen gelesen habe, war ich jetzt nicht ganz der einzige Dumme, der echt nicht kapiert hat, wie das mit dem Kochen geht. Und vielleicht an der Stelle noch kurz erklärt, warum ich vorhin gesagt habe, das Crafting-System ist schrecklich. Diese Mechanik geht halt die ganze Zeit so weiter. Und wenn ich jetzt 90 Äpfel gesammelt habe und ich sage, okay, ich will aus immer dreien davon, weil je mehr Gegenstände, je mehr... Ähm, Materialien du kombinierst, desto stärker wird das Essen und später, wenn du mehr Herzen hast, musst du halt auch mehr Gegenstände zusammenkochen und jetzt sitze ich da und sage, okay, ich habe jetzt 90 Äpfel gesammelt, ich will halt immer vier davon zusammenwerfen, dann besteht das wirklich aus dem folgenden Prozess, du gehst an eine Kochstelle, du machst dein Inventar auf, du wählst den Apfel aus. Wenn ich sage, du willst den Apfel aus, dann meine ich, wenn der im Inventar jetzt nicht ganz vorne steht, dann musst du erstmal mit, mit den Steuertasten auf den Apfel gehen. Dann drückst du die X-Taste für in die Hand nehmen. Dann drückst du dreimal die A-Taste für drei Äpfel dazu. Dann drückst du die B-Taste, um aus dem Inventar wieder rauszukommen. Dann drückst du die A-Taste, um zu kochen. Dann drückst du die X-Taste, um die Kochanimation abzubrechen. Und dann wiederholst du das Ganze noch 30 Mal. Und das ist halt umständlich hoch 39. Und ich habe auch den Eindruck, dass es kein Feature ist, das
1: vermeidbar ist. Ich habe das Gefühl, dass man in diesem Spiel schon ein bisschen auf sich allein gelassen ist und sich auch mehr oder weniger auf die, auf alle Eventualitäten vorbereiten muss. Ich glaube, ein Spieler ist nicht schlau, wenn er nicht diverse Mahlzeiten dabei hat, weil er, weil es ihm ja sonst vielleicht irgendwie das Leben kosten könnte. Hat das so? Kann man da von Survival-Aspekten sprechen?
0: Ja, also das Kochen ist unverzichtbar, weil du hast nicht mehr wie früher in Zelda irgendwelche freischwebenden Herzchen, die du aufsammeln kannst. Denn Wenn du Gegner besiegst oder Büsche ummähst oder sowas, erscheinen nicht irgendwelche Herzchen. Die, das Kochen ist die, sag ich mal, die, die vorherrschende Methode, um deine Gesundheit wieder aufzufrischen, zumindest in weiten Teilen des Spiels. Du kriegst hinterher dann noch Fähigkeiten und Ähnliches, die das dann noch mal vielleicht ein bisschen abmildern. Aber ohne Kochen geht nichts. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Spieleinstieg. Also, vielleicht auch für die Leute, die jetzt wirklich noch nie ein Zelda gespielt haben. Du erwachst als Link aus einem hundertjährigen Schlaf sozusagen. Du stellst fest, du hast in der Vergangenheit anscheinend schon mal die gegen die neueste Inkarnation von Ganon, dem Standardbösewicht der Reihe gekämpft und damals allerdings verloren und wurdest dann in diesen Regenerationsschlaf versetzt und jetzt machst du einen neuen Anlauf. Da gibt es es wurden damals schon vier riesige Maschinen, die sogenannten Divine Beasts gebaut um Ganon zu besiegen. Die wurden alle platt gemacht und die wurden inzwischen korrumpiert und sind jetzt böse. Und das heißt also, deine Hauptaufgabe ist es, diese Maschinen zurückzuerobern und wieder unter deine Kontrolle zu bringen, damit sie dich unterstützen können bei dem Endkampf gegen Ganon. Und Prinzessin Zelda gilt es natürlich auch zu retten. Die ist im zentralen Schloss in Hyrule gefangen. Das wird umschlossen von so einer eigenartig schimmernden Barriere. Das ist so die Repräsentation von Ganon. Und das ist einerseits alles sehr cool, weil du du kommst halt raus und du hast auch, das Schloss ist in der Mitte dieser zentralen Ebene, die ich vorhin schon beschrieben habe. Das heißt, du hast auch da immer dieses Endziel, das ist das zentrale Element in dieser Spielwelt. Da ist das Schloss umschlossen von Garnern und du hast es immer sozusagen, wenn du über diese Welt blickst, also meistens im Blick und siehst dann so, ah, ganz am Ende gehe ich da hin und dann äh, reden wir mal Tacheles. Das ist zum Beispiel sehr, sehr cool, ähm, auch was Jochen gesagt hat, also man kommt, es gibt halt diese diese grundlegenden Sachen, die Tastenbelegung wird ja im Grunde genommen erklärt, ulkigerweise aber, auch habe ich verpasst zumindest, wenn es da so wäre, dieses in die Hand nehmen nicht. Das Kochen, ich, bekannterweise mag ich Crafting-Systeme grundsätzlich nicht und auch ich fand das Crafting zum Kotzen. Insbesondere, weil es auch keine Möglichkeit zur Stapelverarbeitung gibt. Ne? Du musst halt dann halt, wenn du 15, unterschiedlich, also 15 mal die gleiche Mahlzeit kochen willst, weil du schon weißt, dieses Rezept... Auch die Rezepte musst du selber ausprobieren. Das ist das Effektivste, was ich jetzt kenne. Das finde ich gut. Das will ich einfach zehnmal machen. Dann durchläufst du diesen Prozess, den Jochen beschrieben hat, immer wieder. Ich finde das Crafting an sich durchaus, also immer unter der Prämisse, dass ich Crafting grundsätzlich mag, sogar ganz sympathisch. Weil dann kommt immer diese nette Animation und es ist dieses Experimentieren mit den Zutaten mit dabei, das finde ich alles gut, aber es ist immer noch eine, ein mühseliges System, an dem ich wenig Interesse habe, weil ich halt einfach irgendwelches Kropzeug aufsammel die ganze Zeit, dann führe ich das halt zusammen, um das zu bekommen, was ich eigentlich will. Ja, Das gibt mir auch in in Zelda nichts und wenn ich dann halt mich auf irgendwas vorbereite, wo ich das Gefühl habe, jetzt könnte es schwer werden und ich mal größere Vorräte produzieren will, dann geht es mir auch tierisch auf den Keks. Man muss dazu sagen, aber diese in die Hand nehmen Mechanik an sich ist halt schon wieder was, wo ich sage, ja, aber das ist erkennbar, hat es einen guten, sinnvollen Gameplay Hintergrund. Weil das ist eine Mechanik und es ist nicht eine, wir haben nur das Kochen so umgesetzt und das ist blöd, sondern sie haben halt diese in die Hand nehmen Mechanik entwickelt, haben sie auch für das Kochen benutzt, aber die wird halt an ganz vielen anderen Stellen in diesem Spiel auch wirksam. Es gibt so Punkte, da findest du so Schreine und dann ist in einem eine Opfergabe und eine andere Schale ist leer und dann kannst du das benutzen, um die andere Schale auch zu füllen und dann passiert zum Beispiel irgendwas. Du kannst damit Fische anlocken, indem du Köder ins Wasser wirfst. Du kannst Hunde füttern, die dich dann mögen. Du kannst Köder auslegen, die dann Gegner anlocken, um sie dann halt mit so einem Stealth-Angriff zum Beispiel auszuschalten und so weiter. Also selbst da haben sie halt aus einem Vorgang haben sie sich halt überlegt, welche, was ist das? Was ist das spielmechanisch? Wie setzen wir das um? Aha, wir sagen einfach, Link kann Dinge in die Hand nehmen und dann, was können wir jetzt noch damit machen? Wie können wir damit noch quasi Mehrwert schaffen im Gameplay? Das finde ich wiederum cool, aber bei dem Crafting-System und seinem Nervfaktor gebe ich auch völlig recht.
2: Um da kurz noch einzuhaken, was jetzt André meint, und das finde ich tatsächlich auch sehr cool umgesetzt, also diese, diese Schreine, die du jetzt, glaube ich, gemeint hast, ist dann weniger diese Schreine, die ich jetzt vorher gesagt habe, diese Rätselschreine, sondern man läuft halt zum Beispiel in der Spielwelt rum und dann steht irgendwo, wie du es gerade gesagt hast, steht halt eine Schale mit einem Apfel drin und nebendran eine Schale ohne Apfel. Und dann könnte man auf die Idee kommen, ich lege da einfach mal einen Apfel rein und gucke, was danach passiert. Und da finde ich es tatsächlich sehr, sehr sympathisch, dass das Spiel nicht sagt, ich laufe zur Schale, drücke eine Taste und dann lege ich automatisch einen Apfel rein. Zum Beispiel. Oder dann poppt mein Inventar aus, sucht dir einen Gegenstand aus. Das ist viel schöner umgesetzt, wenn ich davor stehe. Und sage, ich gehe ins Inventar, ich nehme den Apfel in die Hand, ich lege den Apfel da rein. Erstens, weil ich das Spiel eher spiele und zweitens, weil ich mich am Schluss schlauer fühle, wenn ich es gelöst habe. Aber das dieses System fürs Kochen zu nehmen, da bin ich nicht so ganz bei André, der vorher gesagt hat, da steckt eine gute spielmechanische Überlegung drin, da steckt eine schlechte spielmechanische Überlegung drin. Das eignet sich für dieses Kochen, nämlich für eine Mechanik, die ich vielleicht 30 Mal am Stück wiederholen möchte oder 20 Mal, eignet sich diese Mechanik überhaupt nicht. Das ist schlechtes Game Design, das fürs Kochen zu benutzen. Da wäre tatsächlich, auch wenn ich, auch wenn ich diese Systeme genauso wenig mag, ähm, auf einer auf einer Spieldesign-Ebene, aber da wäre es mir viel lieber, ich könnte aus einer Liste einfach auswählen, könnte einstellen, 30 Mal fertig ist der Lack und ich bin nicht einfach eine Viertelstunde mit einer mit einer Doofarbeit beschäftigt. Das ist halt einfach Busy Work auf der denkbar schlechtesten Umsetzung.
0: Das hat aber auch André gesagt, dass das blöd ist. André hat nur gesagt, sie haben halt hier sich gleich überlegt, wie können wir das Spiel mechanisch abbilden und wo können wir es noch einsetzen, dass das beim Kochen furchtbar ist. Das hat André sehr wohl gesagt. Und das, das möchte das ja das auch ich mal ja noch unterstreichen. Das hat er ja
2: nicht gesagt. Äh, es geht ja nur ein bisschen darum, ich weiß nicht, ob man gesagt hat, wir führen diese Mechanik zum Kochen ein und gucken, wo wir sie sonst noch einsetzen können. Ich habe eher den Eindruck, man hat diese Mechanik für Rätsel eingeführt und hat dann halt einfach, aus welchen Gründen auch immer gesagt, komm, dann nehmen wir die auch zum Kochen. Und das war halt eine schlechte Designentscheidung.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben grundsätzlich immer gesagt, wie können wir alles, was da geschieht, spielmechanisch abbilden. Und dann haben sie das aber auch in, ein, in diesem Falle, man könnte es behaupten, konsequenterweise auf das Kochen angewandt, aber genau da hätten sie sagen müssen, nee, bei dem Kochen machen wir es anders. Also da ist einfach, glaube ich, diese übergreifende Philosophie, die ich in dem Spiel zu erkennen glaube, zu weit getrieben. Da hätte man sagen müssen, hier müssen wir ein vereinfachtes und von mir aus auch ein separates System schaffen, das eben nicht noch irgendwo sonst spielmechanisch oder irgendwie anwendbar ist, sondern da müssen wir mal auf Komfort setzen. Das war ein Fehler.
2: Aber das hast du gerade gesagt. Kinder,
1: <lacht> streitet euch nicht. Wir haben jetzt eure Position gehört und was ich sehr interessant finde, ist diese übergreifende Philosophie, die dieses Spiel inne hat. Ich habe ja ein paar Reviews schon gelesen und ich war auch vorhin schon ganz hellhörig, als ihr diese Sache mit dem Turm erzählt habt. Wie gut das ist, dass man tatsächlich selbst schauen muss, dass das Gameplay hier beim Spieler liegt, dass ihm nichts vorgespielt wird. Und ich habe den Eindruck, das ist auch, was die Reise durch die Spielwelt angeht, nicht anders. Es scheint ein Spiel zu sein, das dich gar nicht mit der Nase irgendwo hinstopst, sondern dir bloß eine grobe Richtung vorgibt und du musst schon selbst neugierig sein. Was ist da hinten? Was sieht da so komisch aus? Und da hingehen und es dir anschauen. Ist das wirklich so? Ist es die eigene Neugier und das Interesse, das dich durch das Spiel treibt? Und welche Mechaniken gibt es noch? Gibt es sowas wie Nebenquests, Questlogs, Questmarker, Story? Das interessiert mich.
2: Ja, also es ist definitiv, zumindest in meinem Fall, tatsächlich die eigene Neugier, die dich durchs Spiel treibt. Und daraus entstehen dann tatsächlich zumindest für mich auch die Highlights. Es gibt Nebenquests, die finde ich alle dämlich. Die, die können, hätten sie alle behalten können. Das wirklich, die wirklich coolen Sachen, also das sind dann auch wirklich 0815 Nebenquests, so aller, geh dorthin und verklopp Monster und komm wieder zurück oder sammel mir irgendwie zehn Grillen auf. Solche Geschichten. Braucht kein Mensch, finde ich. Also ich brauche sie nicht. Die wirklich coolen Sachen entstehen organisch aus der Spielwelt. Wenn ich zum Beispiel, wie du es gerade schon gesagt hast, ich weiß so ungefähr die grobe Richtung, ich soll da oben, irgendwo ist ein Dorf, da soll ich hin und dann laufe ich zu diesem in Richtung dieses Dorfes und dann sehe ich dort drüben vielleicht irgendwelche Ruinen und dann denke ich oh da gehst du mal gucken was könnte denn da sein und dann finde ich vielleicht ein paar Gegner mit einer Schatztruhe oder ich sehe dort drüben liegt irgendwie so so ein einsamer Felsen auf irgendeinem auf irgendeinem Berg hm, könnte das irgendwas zu bedeuten haben und dann stelle ich fest oh den kann ich an der Stelle runterrollen dann fällt er da unten in so ein Loch rein und dann taucht eines dieser, es gibt so Wesen im, in der, in der Spielwelt, die immer an so kleine Rätsel innerhalb der Spielwelt gekoppelt sind. Und von denen bekommst du sogenannte Samen. Und wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du die bei einem NPC eintauschen, um dein Inventar zu erhöhen. Und das finde ich ganz nett gelöst. Weil in anderen Spielen wären das schlichte, sammelbare Objekte. Geh dahin und sammel das auf. Bei Zelda sind es wirklich Rätsel, in der Spielwelt, also dann kann, wie vorher schon geschildert, da kann dann vielleicht so eine, eine Schale mit einem Apfel drinstehen und du legst in die andere Schale einen Apfel rein, dann erscheint dieses kleine Viech und gibt dir einen dieser Samen. Oder es ist eben wie bei diesem Felsen, der irgendwo auf einem Berg liegt und du schubst ihn runter, sodass er ins Loch fällt und dann taucht ebenfalls dieses Viech auf, dann hast du das Rätsel gelöst und äh, du bekommst wieder einen von diesen Samen. Und da du am Anfang relativ beschränkt bist in deinem Inventar, freust du dich auch immer, wenn du einem dieser Rätsel über den Weg läufst, weil Inventarerweiterungen mithin die besten Belohnungen des ganzen Spiels sind. Und so ist die Spielwelt... Ich will jetzt nicht sagen voll von solchen Sachen. Es gibt immer noch vergleichsweise viel Leerlauf. Also auch Nintendo schafft es immer noch nicht, eine so riesige Spielwelt wirklich so extrem mit Leben und mit Inhalten zu füllen, dass man nicht auch mal zehn Minuten wirklich Leerlauf hat, wo man nur von A nach B latscht und sich langsam aber sicher ein bisschen gelangweilt vorkommt. Aber es ist schon im Vergleich zu den Ubisoft-Open-World-Spielen kann ich einfach viel mehr entdecken. Und es fühlt sich halt einfach geiler an, wenn ich so ein kleines Rätsel in der Spielwelt entdecke, wenn ich es löse, wenn ich mir am Ende schlau vorkomme und wenn ich das einfach selbst entdeckt habe, aufgrund meines eigenen Entdeckerdranges, weil ich gesagt habe, oh, was ist denn das da drüben, im Vergleich zu einem Spiel, von dem ich schon weiß, dass da drüben was ist, weil es mir das auf der Karte eingezeichnet hat.
0: Ja, und, also, auch, wie gesagt, es, es greift für mich halt, deswegen, finde ich, ist das halt so ein übergeordnetes Konzept, was ich in dem Spiel sehe. Es greift halt überall, ähm der Eindruck, dass da eine Team saß, das hat sich gesagt, okay, wir haben dieses oder jenes Spielelement, aber wie ist das wirksam spielmechanisch? Und das siehst du halt überall. Wetter ist ein super Beispiel dafür. Jedes Spiel hat inzwischen Wettereffekte, gerade Open World. Tag- und Nachtwechsel, Regen und so weiter. Aber bei Zelda auch da, überall die Frage, wie können wir das spielmechanisch, umsetzen. Sie benutzen zum Beispiel Wetter auch für das klassische Gating, also Zelda-Spiele sind ja klassischerweise aufgeteilt in Regionen und die Regionen sind nicht alle zugänglich, sondern du musst meistens in Zelda halt irgendwie erstmal ein Dungeon abschließen, dann kriegst du ein bestimmtes Item, dann kommst du da rein. Bei dem Breath of the Wild hast, kannst du theoretisch erstmal überall hinlaufen, aber irgendwo ist es zum Beispiel so kalt, dass du bestimmte Kleidung brauchst, um dort länger zu überleben. Und das ist aber auch zum Beispiel das Klettern alleine zum Beispiel. Klettern... Könnte man jetzt auch sagen, gab es in Assassin's Creed schon ganz lange. Aber Zelda hat halt gesagt, okay, aber wie kann ich das Klettern spielmechanisch wirkungsvoll machen? Und dann haben sie sich gesagt, okay, wir führen erstmal diese Ausdauerleiste ein und die nimmt ab, wenn du kletterst. Und jetzt musst du zum Beispiel, und es nimmt stärker ab, wenn du eine sehr steile Wand hochkletterst. Und wenn sie weniger steil ist, dann nimmt es weniger ab. Das heißt, du musst jetzt quasi auf einmal so wie beim Bergsteigen, wenn du am Anfang noch nicht eine richtig üppige Ausdauerleiste hast, guckst du dir das an und denkst dir, ha, wenn ich die Route nehme, die ist nicht so steil, komme ich da hoch. Und du kannst während des Kletterns so einen Sprung machen. Der verbraucht sehr viel Ausdauer. Der ist normalerweise nur dazu da, erstmal, dass du vielleicht eine Wand, die wo du echt genug Ausdauer hast, auch schneller hochkommst. Aber den kannst du auch benutzen, um so einen letzten dramatischen Satz nach oben zu machen. Weil selbst wenn du nur ganz wenig Ausdauer hast, kannst du den ausführen. Und da, da entsteht dann sogar ein bisschen Spannung draus. So, du kämpfst dich hoch und kurz bevor dir die Ausdauer ausgeht, machst du noch mal diesen einen... Tom Cruise am Anfang von Mission Impossible 2 Satz nach oben und schaffst es noch über diese Kante. Wenn es regnet, werden Wände, an denen du hochkletterst, auf einmal schlüpfrig und Link rutscht die ganze Zeit ab. Ja, und du musst dann manchmal bis, äh, warten, bis das Wetter wieder gut ist, bis, bevor du diese Wand hochkommst und so weiter. Und das finde ich halt wirklich, das finde ich brillant. Das ist das, was, mich, was mir immer wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat, während ich das Spiel gespielt habe. Dieser Eindruck, dass jemand da saß und sich gedacht hat, wir bauen das jetzt nicht nur ein, weil das ist der Industriestandard, ja oder äh, weil das ist halt atmosphärisch wirksam, sondern immer die Frage, können wir das irgendwo spielmechanisch wirksam machen? Du merkst das an jeder Ecke. Und das ist wirklich fantastisch, das macht die Welt so interaktiv und so viel greifbarer, also so viel Sandboxiger,
2: um auf das zurückzukommen, was Jochen eingangs gesagt hat. Das war wirklich ein großer Genuss an dem Spiel, fand ich. Wobei man an der Stelle jetzt zum Beispiel bei den Wettereffekten sagen muss, ich verstehe, was André sagt, aber die können auch wirklich nerven. Also die können auch dafür sorgen, dass ich weniger Spaß mit dem Spiel habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel weit ab vom nächsten Schnellreisepunkt vor irgendeinem vor irgendeiner Klippe stehe und da ist zum Beispiel ein Schrein drauf, dem ich die ganze Zeit hinterhergejagt bin und ich muss da hochklettern. Und es fängt an zu regnen. Dann habe ich keine spielerische Möglichkeit mehr, dort hochzukommen. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist letztlich den Controller zehn Minuten weglegen und warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Klar, ich könnte jetzt auch einfach in der Zwischenzeit was anderes machen und dann den ganzen Weg zu diesem Cliff nochmal zurücklatschen, irgendwann, wenn es aufgehört hat zu regnen. Aber da Regen zum Beispiel auch dafür sorgt, dass die ganzen Lagerfeuer ausgehen und dass man die nicht anzünden kann, es sei denn, sie sind überdacht, kann ich auch die Zeit nicht Voranbringen, wenn jetzt in der Nähe zum Beispiel noch irgendein Lagerfeuer wäre oder wenn ich eins anzünden könnte, das geht halt auch sofort wieder aus, weil es regnet, was ein realistischer Effekt ist, aber ich stand diverse Male bei dem Spiel halt an einem Punkt, wo ich gedacht habe, Super, jetzt regnet's, jetzt kann ich nicht machen, was ich machen will. Es ist aber auch nichts anderes in der Nähe, was ich machen will. Ich kann jetzt hier halt einfach zehn Minuten warten und hoffen, dass es schnell aufhört zu regnen. Und das sorgt halt nicht unbedingt dafür, dass das Spiel in dem Moment mehr Spaß macht. Ich erkenne an, was es tut und letztlich unterm Strich sorgt es wahrscheinlich für ein besseres Spiel. Aber es sorgt halt auch wieder für Momente, wo man halt davor sitzt und sagt, oh, Spiel, Nerv. Wer weiß, vielleicht gibt es ja
1: ein Item, ich habe da solche Andeutungen gelesen äh, bei User-Kommentaren, die genau dasselbe Problem hatten mal bei einem Review, vielleicht gibt es ja ein Item irgendwo versteckt, womit sich das Wetter beeinflussen lässt. Bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber das finde ich sehr interessant, dass es eben eins dieser Spiele ist, wo man es nicht weiß <lacht> und das es rausfinden muss. Ist, es
2: ist vor allen Dingen eins dieser Spiele und gerade an solchen Stellen passen jetzt andere und ich glaube ich auch sehr darüber auf, was wir spoilern, weil gerade bei so spielmechanischen Sachen. Ich glaube, Zelda kann man viel mehr auf spielmechanischer Ebene. Später findest du noch XY spoilern mhm. als auf, auf Story-Ebene. Deswegen das so mit dem, mit dem typischen Grain of Salt, wenn wir, wenn wir darüber was erzählen. Was ich generell super gelöst finde an dem Spiel, ist, dass es dich auf Gameplay-Ebene belohnt. Ich habe das, glaube ich, schon mal in der Altbier-Folge zu Might and Magic 6 damals gesagt, dass ich, was ich nach wie vor an dem Spiel fantastisch finde, ist, dass es dich mit Features belohnt und nicht so sehr mit Geld zuwirft oder mit Erfahrungspunkten, sondern an festgelegten Stellen einfach mit neuen Features, mit Gameplay-Elementen, mit Dingen, die ich dann machen kann, die ich vorher nicht habe machen können. Und bei Zelda bist du am Anfang wirklich ein kleines armseliges Würstchen letztlich. Deine Ausdauer reicht für gefühlt drei Sekunden Sprinten, du kommst keine hohen Klippen nach oben und so weiter und so fort. Und im Laufe des Spiels, du wirst tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen von den Open-World-Spielen, wo ich am Anfang schon mehr oder weniger Superman bin und dann nur noch superiger werde, wenn ich noch den Ultrakill da freischalte und den Kill von oben und den Kill von unten und den Kill aus dem Wasser. Bei Zelda werde ich gefühlt wirklich im Laufe des Spiels, es hat eine echt gute Progression, auch auf Gameplay-Ebene immer stärker. Ich habe halt irgendwann die Ausdauer, um wohin zu kommen, wo ich vorher nicht hinkam. Ich habe halt irgendwann die Lebensenergie, um was platt zu hauen, was ich vorher nicht platt hauen konnte. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mir diesen Fortschritt erarbeite und dazu ist es natürlich auch notwendig, dass man am Anfang in Frustmomente läuft, wo man sagt, hey Spiel, warum machst du denn jetzt dies oder warum lässt du mich jetzt das nicht machen? Oder oh, um Gottes Willen, warum ertrinke ich jetzt gefühlt in irgendeinem kleinen äh, Tümpelteich? Und komm nicht an den, an den Schrein ran, der ist doch jetzt nur einen Steinwurf weit entfernt. Aber es führt halt eben auch dazu, dass ich am Ende dastehe und wirklich eine Befriedigung empfinde, wenn sich mein Link tatsächlich verbessert hat.
0: Ja, würde ich sogar übrigens noch, äh, noch mal das erweitern wollen, weil da, es gibt sogar noch eine Ebene der Progression, die vielleicht sogar noch mal einen Ticken befriedigender ist, weil du wirst allmächtiger durch besseres Verständnis und besseres Beherrschen und durch bessere Kenntnis dieser Spielwelt. Du hast... Äh eine, eine Reihe von Spezialfähigkeiten. Und die hast du relativ schnell beisammen. Du kannst also einmal zwei verschiedene Arten von Bomben äh, herbeirufen. Die unterscheiden sich nur in der Form. Du hast eine viereckige Bombe, die rollt nicht weg, und eine runde Bombe, die rollt. Dann hast du eine Fähigkeit, um die Z Zeit einzufrieren bei bestimmten Objekten. Da kannst du halt bestimmte Objekte dann halt in der Luft einfrieren. So eine Kanonenkugel, die durch die Luft fliegt zum Beispiel. Du hast so einen äh, Magnet, den, mit dem du metallische Objekte manipulieren kannst. Und du hast noch die Kamera und du hast eine Fähigkeit, mit der du äh, Wasser zu so Eissäulen erstarren lassen kannst. So. Und das sind eigentlich alle, die kannst du dann hinterher noch zu, zu, zum Teil ein bisschen ausbauen. Da gibt es Upgrades für einen, einen Teil von diesen Fähigkeiten. Aber das ist so dein, dein Repertoire, aber dein Verständnis, was du damit machen kannst und vor allem, wie du diese Fähigkeiten untereinander kombinieren kannst, wächst im Laufe des Spiels, insbesondere auch durch die Aufgaben, die dir in diesen Rätselschreinen gestellt werden. Und dann äh, am Anfang stehst du noch da und dann ist ein Hindernis, da ist halt irgendwie eine große Kugel im Weg und du kriegst die halt nicht weg. Und äh, dann lernst du aber, ah, wenn ich etwas in der Zeit einfriere, dann staut es alle kinetische Energie auf, die in dieser Zeit darauf einwirkt. Das heißt, du kannst die Kugel in der Zeit einfrieren, schlägst mit deinem Schwert drauf, dann siehst du auch schon so einen Pfeil, der immer größer wird. ja. Und das heißt, dann staut sich da diese Energie auf und am Schluss kannst du einen Stein, der so nicht bewegbar ist, dadurch wegschießen. Und das kannst du dann halt hinterher immer wieder benutzen. Du kannst dann halt hinterher da sitzen und sagen, ich nehme einen Sprengstoff fast und friere es in der Zeit ein und dann schlage ich das und dann fliegt es weg in ein Gegnercamp und sprengt dann halt den Wachturm dort. Du kannst hinterher irgendwo dann das upgraden und kannst auch Monster noch einfrieren. Dann gibt es irgendwelche Sachen, die haben so Suchscheinwerfer. Da kannst du halt zum Beispiel dich einmal drunter versuchen, drumherum zu schleichen. Du kannst aber auch deine Zeitstoppfähigkeit benutzen, um das Ding einzufrieren. Du kannst aber auch deinen Magneten nehmen und kannst so ein großes Brett hochheben und es über deinen Kopf halten und dann quasi dadurch diesen Suchscheinwerfer blockieren und dadurch drunter weggehen und so weiter. Also auch das ist was, was ich immer schon geil fand, wenn verschiedene Spielmechaniken wirklich wie so ein Toolset, wie einen Werkzeugkasten gebraucht werden und du Du bist frei. Wenn du mit deinem Schraubenzieher irgendwie in der Lage bist, die Tür aufzukriegen, dann geht das halt auch. Und das ist halt, das ist sehr, sehr schön. Du, du kommst weiter, weil du einfach weißt, ah, guck mal, ich habe gelernt, das funktioniert so und jetzt mache ich das so und so. Das ist sehr befriedigend, wenn das dann funktioniert.
1: Das scheint ein Spiel zu sein, was man am liebsten mit Freunden zusammenspielt, also gleichzeitig, sodass man sich gegenseitig darüber unterhalten und Tipps geben kann mich hat sehr früh das Spiel bereits gewonnen durch einfach nur ein simples gif von der Szene wo link eine wiese in brand setzt mit irgendwie einem feuerpfeil dadurch entsteht Luftwirbel nach oben, also Aufwind. Und er nutzt dann sein Dekublatt oder wie auch immer dieser Fallschirm heißt, um diese Luftströmung zu nutzen, um äh, in die Luft zu steigen und eben oben auf eine Klippe zu landen, die er sonst nicht hätte erklettern können. Das war so wunderbar physikalisch, das war so wunderbar nachvollziehbar. Das war eine ganz kurze Szene aus dem Spiel, aber das hat mir gefallen. Nintendo nennt das selbst, dieses Alchemiesystem. Die Umgebung ist sehr inter inter interaktiv. Es gibt sehr viele Dinge, die aufeinander einwirken. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Vielleicht könnte da noch ein bisschen was drüber erzählen, denn sowas in der Form gab es in Zelda noch nicht und auch in, ein, in wenigen anderen Spielen,
2: finde ich. Was ich in der Hinsicht interessant finde, ist auch da, wie wenig dir das Spiel das in dezidierten Tutorials erklärt. Das, ich würde fast so weit gehen, dass die, das Tutorial des Spiels die Ladebildschirme sind. Denn das, was du jetzt beschreibst, dass man zum Beispiel eine Wiese anzünden kann, das findest du relativ schnell raus. Wenn du halt einfach mal einen Feuerpfeil zum Beispiel aus Versehen daneben schießt. Weil du einen Fass oder einen Gegner treffen willst und dann landet der halt daneben, weil du schlecht gezielt hast und am Ende ist so eine ganze Wiese in Brand und du sitzt davor und oh, guck mal, was ich kann. Ähm, da belohnt es sozusagen so ein bisschen sogar noch dein Scheitern mit und dein Rumexperimentieren. Dass jetzt aber da tatsächlich ein Aufwind dadurch entsteht, auch wenn das physikalisch Sinn ergibt, habe ich jetzt nur rausgefunden, weil es mir einen Tipp im Ladebildschirm sagt. Und jetzt diese Tipps in Ladebildschirmen, das ist ja jetzt keine besonders neue Mechanik, aber ich habe bei Zelda das Gefühl, dass die wirklich bewusst diese Tipps in Ladebildschirmen nehmen, um dir Dinge zu erklären im Laufe des Spiels, die du sonst vielleicht nicht rausfinden würdest. Also das ist, da sind sogar die Tipps im Ladebildschirm relativ gut verzahnt, weil als das dann im Ladebildschirm kam, da dachte ich, Ach, guck mal, das geht auch. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Und das habe ich selten bei Ladebildschirmtipps in Spielen. André? Ja,
0: die, die sind wirklich nützlich. Das, was ich vorhin erzählt habe, dass man Fische ködern kann, indem man äh, Dinge ins Wasser wirft, die ihnen gefallen, zum Beispiel. Das habe ich über den Ladebildschirm erfahren. Dass äh, dieser Aufwind entsteht, wenn man Dinge, größere Sachen in Brand setzt, das ist, ist im Spiel ein bisschen zu sehen, weil es gibt so halt so, hat dieses komische Windgekreuze, wie das halt so in dieser Comic-Grafik nochmal dargestellt wird. Das bildet sich dann bei größeren Feuern oben drüber. Das kann man schon auch sehen, aber da muss man natürlich halt auch, das muss man mitkriegen und da muss man auch diesen Rückschluss ziehen. Aber auch da wieder ist halt so, es gibt zum Beispiel auch so ein, ich glaube, das ist das Kukiri-Blatt, ja, das ist einfach so ein Ding, damit das, das kannst du als Waffe benutzen, das macht so einen Windstoß und damit kannst du dann Gegner zum Beispiel über eine Klippe schmeißen. Übrigens auch, also die, die Ragdolls, wenn Gegner wegfliegen, super befriedigend, auch vor allem dadurch, dass die Sichtweite so hoch ist. Wenn du die so eine endlose Schlucht stürzen lässt, du kannst es bis zum, Unten, bis zum Aufprall mitverfolgen, auch so Steine ins Tal rollen zu lassen, also diese Sichtweite ist in vielerlei Hinsicht auch großartig. Egal, also dieses Blatt zum Beispiel, du kannst auch das Feuer damit anfachen. Also du hast ein kleines Feuer und dann kannst du dem Luft zufächeln und dann wird es zu einem größeren Feuer. Du kannst da, da stehen so verlassen wirkende Floße mit so einem kleinen Segel häufig irgendwo verlassen in der Gegend rum. Da bin ich am Anfang drauf rumgestiefelt und habe gedacht, jetzt muss ich das doch irgendwie aktivieren können, damit Link mit dem blöden Floß rumfährt, wollte das schieben, habe versucht, das auch mit dieser Einfriermechanik irgendwie nach vorne zu bewegen. Und aber auch da, du musst halt da dann Wind fächeln und dann schiebt es äh, in Richtung des Segels und dann fährt das Floß quasi rüber und dann kannst du damit zum Beispiel auch so einen Fluss überwinden am Anfang, wenn du noch nicht genug Ausdauer hast, um rüber zu schwimmen. Das ist halt echt schon, also es ist halt ein Spiel, das halt so zum Experimentieren einlädt. Das ist halt sehr, sehr befriedigend. Das führt auch dazu, das hat Jochen ja in Bezug auf das Kochen schon erzählt, dass es manchmal untererklärt ist. Es gibt Sachen, da findest du es dann auch an der Stelle ärgerlich, dass es dir keiner gesagt hat, wie bestimmte Dinge funktionieren, weil du dir denkst, so Mensch, also das ist jetzt in dem Moment schon, wäre das schon eine wirklich wichtige Information gewesen und es ist ein bisschen ärgerlich, dass ich die an diesem Punkt noch nicht hatte, aber auch da, also das ist ein, wirklich so, dass man häufig so ein bisschen das Gute mit dem Schlechten nehmen muss und für mich kommt aber unterm Strich immer ein erheblich positives Ergebnis raus, auch wenn, wie jetzt zum Beispiel das, was Jochen auch vorhin schon erzählt hat, dass du halt manchmal auch einfach eine umständliche Route nehmen musst, weil jetzt das Wetter schlecht ist oder so. Oder wenn wenn Sturm ist und es blitzt, dann musst du all dein metallisches Equipment anequippen, weil sonst wirst du vom Blitz getroffen. Und das ist einerseits irgendwie geil und es ist vor allem auch ein echt cooles Erlebnis, wenn du bei Sturm rumläufst und neben dir schlagen Blitze ein und die Bäume kippen um oder sowas. Aber es ist auf der anderen Seite auch, ehrlich gesagt, wenn du dann da rumläufst in deiner Metallrüstung und denkst dir so okay, ins Inventar und alles wieder raus. Das ist dann halt auch irgendwie lästig. Aber unterm Strich finde ich es immer
2: klasse. Das ist mit dem mit den Blitzen und dem metallischen Equipment, das ist halt beim ersten Mal cool. Und beim zweiten Mal, und dann wirst du vom Blitz getroffen. So, oh, wann gab es schon Spiele, in denen ich vom Blitz getroffen wurde? Und beim zwanzigsten Mal fängt es halt an, es halt einfach so ein bisschen zu nerven. Ich meine, das ist wahrscheinlich generell so ein Problem von, von Open-World-Spielen, dass du sowas dann halt nicht mehr richtig dosieren kannst als Designer.
0: Ja, aber umgekehrt ist es dann halt wieder saucool, wenn du auf die Idee kommst, bei, bei Sturm einen metallischen Gegenstand in ein gegnerisches Camp zu schmeißen und die alle vom Glitz getroffen werden. Das ist dann <lacht> wieder geil.
2: Das ist das
1: ist richtig. Was motiviert euch eigentlich, das Spiel zu spielen? Wieso spielt ihr es nach all den Stunden immer noch? Was ist der, was ist der Hook? Was zieht euch da immer wieder rein? Ich habe den Eindruck, die Story kann es nicht sein. Die ist ja offensichtlich wirklich bare bones oder passiert da
2: mittendrin noch ein bisschen was? Die Story ist stinklangweilig. Ich, Zelda ist eines der ganz wenigen Spiele, bei denen ich jede Zwischensequenz wegklicke und mit keinem NPC rede. Also ich klicke ihn vielleicht an, weil ich ihn brauche, um die, damit die Story weitergeht, aber dann klicke ich das halt alles weg. Ich finde die Story stinklangweilig. Ich finde die Story ähm, auch nicht gut umgesetzt. Ich habe noch nicht mal ein Problem, bevor das jetzt in den falschen, falschen Hals so ein bisschen kommt, wenn man eine sehr simple ein kleiner Junge oder ein, ein Ritter rettet das Königreich und die Prinzessin. Ich habe kein Problem mit dieser Geschichte an sich. Die hat auch zum Beispiel bei dem Link to the Past, was wir am Anfang erwähnt haben, dem Super-Nintendo-Spiel, würde jetzt nie hingehen und sagen, bloß weil das eine schlechtere Geschichte hat als zum Beispiel Final Fantasy 4 oder Final Fantasy 6 auf dem Super-Nintendo, ist das zwangsläufig das schlechtere Spiel. Aber wenn man so eine simple Geschichte erzählt, dann halte sie simpel. Und was Breath of the Wild macht, ist, es erzählt in vielen Zwischensequenzen, in vielen Gesprächen und so weiter und so fort, überhaupt nichts Interessantes und fügt dem Ganzen keinerlei interessante Aspekte hinzu, sodass es mir irgendwann so ging und ich mache das wirklich so gut wie nie. Ich ertrage selbst die langweiligste Zwischensequenz, weil ich immer das Gefühl habe, na gut, vielleicht verpasse ich ja doch noch was. Und da war ich ungefähr nach der Hälfte des Spiels an dem Punkt, wo ich gesagt habe: äh, sogar die Zwischensequenzen klicke ich weg. Weil da, die Story motiviert mich null zum Weiterspielen. Mich motivieren einzelne Teile oder einzelne Spielelemente der Geschichte zum weiterspielen, weil zum Beispiel diese Divine Beasts, die André angesprochen hat, die sind halt, das sind halt sozusagen die Story Dungeons des Spiels. Die sind cool, die spiele ich gerne, die haben Spaß gemacht, die sind auch cool inszeniert. Aber die Zwischensequenzen, die mich dorthin führen, die werden in der Zwischenzeit äh, alle weggeklickt. Und an der Stelle muss ich, muss ich übrigens auch sagen, dass, das ist so einer der Punkte, an denen ich sage, okay, dann reicht's für mich persönlich mit einem 90er jetzt nicht mehr. Dafür hält mich die Story nie bei der Stange. Und da muss man auch, finde ich, ganz nüchtern und ganz sachlich konstatieren, das geht besser und das sollte eigentlich besser gehen. Und da lasse ich dann auch nicht so Argumente durchgehen wie ein, naja, Zelda hatte ja noch nie eine Geschichte. Das ist keine Ausrede.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den, äh, den Teilen, äh, wo ich auch Kritik üben muss. Und ja, äh, also, also die Story ist scheiße. Da kann man echt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es hat äh, so einen gewissen naiv-kindlichen Charme. Es hat ein paar kleine Momente, wo ich es echt ganz nett fand. Aber overall ist es einfach furchtbar. Du kommst ja dann in diese größeren Story-Hubs rein, wo du dann sehr viele Gesprächspartner hast. Und das ist jedes Mal eher so ein Oh, Shit-Erlebnis. So ein bisschen, ich hatte das ja schon bei Witcher beschrieben, wo diese große Stadt Novigrate beim Pacing voll die Luft rauslässt und die sind jetzt erheblich kleiner bei Zelda und trotzdem, ich sehe das und denke mir nur, mh. und die, die Städte sind im Vergleich zum Rest dieser Welt auch relativ wenig interaktiv, da kannst du nicht viel machen, als mit den Leuten dort zu reden, ein paar Shops zu besuchen und dir dann halt deine Main Quest fortschritt abzuholen. Und das heißt, die zu erforschen, ist dann da wird es dann auf einmal wirklich zu so einem Showrooming. Ne? Da gehst du halt einfach nur rum und denkst dir so, ja, ja, alles klar, schnell, schnell die Quest abholen, schnell wieder raus hier, zurück in die Spielwelt, da, wo das wahre Leben tobt. Das ist wirklich sehr enttäuschend gewesen. Und äh, ich muss auch sagen, diese Divine Beasts, die ja auch, hat Jochen schon richtig gesagt, das sind zwar, das sind so quasi so die großen Hauptdungeons, die sind aber nicht klassische Zelda-Dungeons, sondern das sind eher auch große Rätselareale. Sehr wenig, das nicht für, praktisch kein Kampf oder sowas, sondern das sind halt auch sehr große, sehr mechanische Puzzle, sind sehr cool, muss ich sagen. Aber was mir echt gefehlt hat, ist so ein wirklich großes oder mehrere, ehrlich gesagt, große, klassische Zelda-Dungeons, wo eben alle Elemente auch mal wieder vereint sind, wo ich auch ein paar harte Gegner besiegen muss, wo ich zwischendrin Rätsel löse. Also ich wünschte, sie hätten halt nicht 100 von den kleinen Rätselschreinen gemacht, sondern sie hätten halt dann nur zwölf oder so und dafür aber acht schöne große Dungeons, wie ich sie auch aus den früheren Titeln kenne, wo halt auch mal diese Spielelemente alle schön zusammen arrangiert sind. Das hätte, also das fehlte mir wirklich sehr. Also da habe ich echt gedacht so boah, das ist so ein, so ein klassisches Zelda-Erlebnis, das mir fehlt. Auch übrigens insbesondere in Bezug auf die Bossfights, weil erstens ist es immer der gleiche Bossfight im Grunde genommen und äh, selbst und der ist noch nicht mal wirklich besonders aufregend. Und wenn ich dann so zurückdenke an frühere Zeldas mit ihren wirklich denkenswerten Bossfights, das war
2: auch was, wo ich gedacht habe so boah, das gab es hier irgendwie gar nicht. Sebastian, du hast ja gefragt, Du hast ja gefragt, wo kommt die Faszination her? Warum spielen wir das immer weiter? Und jetzt haben wir ja eher die Kritik geübt und erklärt, warum man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie jetzt, wenn man in einen neuen Hub reinkommt, zumindest mir ging es dann so, erstmal sagt, okay, ich schalte das Ding jetzt aus, da habe ich jetzt echt keinen Nerv dazu. Es hat halt zumindest für mich seine wirklich die, die richtigen Leuchtturmomente hat es immer dann, wenn es nicht linear ist was ja eigentlich so ein bisschen der Zelda-Tradition vielleicht ein bisschen widerspricht, sondern eben dann, wenn es die neuen Dinge macht, wenn es die Dinge in der Open World macht, wenn ich auf dem Weg zu einem Missionsziel bin und äh, mich drei Stunden später dabei ertappe, dass ich diesem Missionsziel noch keinen Schritt näher gekommen bin, aber lauter coole Dinge in der offenen Welt gemacht habe. Dann hat es seine leuchtturm -Momente. Das sind die Momente, die mich immer wieder dazu bringen, die Wii U anzuschalten und weiterzuspielen. Und dann hat es aber auch Momente, und die sind halt häufig in der Story oder in der, in der Main-Quest des Spiels, wo ich halt einfach denke, ich will, dass das aufhört. Ich will, dass das aufhört. Das macht gerade keinen Spaß.
0: Also aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, das meiste habe ich ja schon erzählt. Also ich finde diese dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren, auf eine Idee kommen, ich könnte das oder das ja auch so machen und dann klappt es. Das finde ich extrem befriedigend. Ich finde die ganze Spielwelt, die finde ich auch wunderschön. Also der ganze Artstyle, die ist technisch überhaupt nicht fortschrittlich, wie auch zu erwarten. Es läuft auf einer Wii U und auf einer Switch. Natürlich ist es nicht technisch der Brecher. Du siehst da Texturen, da kriegst du Albträume von. Aber erstens das ganze gewählte Lichtmodell, das ist übrigens wirklich brillant gemacht, muss ich sagen. Also es hat eine sehr, sehr schöne Lichtstimmung, das ganze Spiel. Ähm, es hat äh, diese ganze physikalische Repräsentation, das macht die Spielwelt wirklich sehr greifbar. Also wenn halt Wind ist zum Beispiel, dann wehen auch diese Grasflächen vor dir entsprechend dahin und so und auch all die anderen schon beschriebenen Elemente. Und ähm, diese Interaktivität dieser Spielwelt, ah, das ist halt einfach was… Also mich packt es. Ich liebe es, da rumzulaufen, auszuprobieren, festzustellen. Auch wie das Spiel übrigens Anforderungen an so diese klassischen spielmechanisch-motorischen Fähigkeiten mischt mit Nachdenken. Du musst, Das ist ein Spiel, das genauso viel Wert drauf legt, dass du dein Köpfchen anstrengst und ein bisschen nachdenkst, wie du etwas idealerweise löst oder wie sich eine bestimmte Herausforderung überhaupt lösen lässt. Äh, wie es Wert darauf legt, dass du mit dem richtigen Timing einen Schlag anbringst. Das finde ich auch extrem angenehm. Und das alles zusammen macht es halt, also gerade das, das freie Erkunden in der offenen Spielwelt, wo Erkunden auch wirklich noch einen Wert hat, das ist halt das, was, was ich die ganze Zeit habe, ich immer wieder gedacht, so boah, jetzt, gerade am Schluss, ich habe es jetzt durchgespielt äh, für diese Folge und äh, ich musste mich deswegen am Schluss echt immer zwingen zu sagen, geh jetzt einfach zu dem nächsten Hauptpunkt. Weil die groß, die viel größere Verlockung und die große Faszination ist, auf dem Weg dorthin sehe ich etwas und denke, was ist das? Dich will ich jetzt mal erkunden. Und das lohnt sich halt auch, weil da so viel Mühe drin steckt. Du fliegst irgendwo lang mit deinem Gleiter und da ist ein riesiges Labyrinth auf der Karte. Und das ist eine Nebenquest. Die haben da so 500 Quadratmeter, Kilometer Labyrinth irgendwo hingestellt und am Ende findest du darin so einen Rätselschrein versteckt. Und wenn du dann quasi die Aufgabe, die dir gestellt wird, dort, darin löst, und solche Sachen sind halt fantastisch. Also, wie, wie diese Spielwelt auch wirklich benutzt wird, um zu sagen: Hier, ne, guck mal, da könnte, was ist denn das? Schau es dir doch an. Schau dir an, find's raus, es lohnt sich. Hm, das klingt ja wirklich, äh, wirklich vielversprechend. Ich bin
1: neugierig drauf. Worüber wir nach gar nicht viel gesprochen haben und etwas, das zu Zelda für mich dazugehört, wie die Butter zum Brot: Das ist Kampf, das sind Gegner. Das ist auch etwas, wo ich inzwischen ein bisschen Kritik gelesen habe. Sprecht mal bitte drüber. Sprech ja, doch mal äh, drüber, André.
0: Ich, dann, dann fange ich mal an und äh, sage erstmal vielleicht meine wahrscheinlich unterm Strich ein bisschen positivere Perspektive dazu. Das Kampfsystem an sich ist gut, es hat allerdings einen erheblichen Makel, weil es benutzt Waffenverschleiß. Vielleicht mal ganz kurz zum Kampfsystem an sich und was daran gut ist. Ähm, erstens ist es natürlich sehr vielseitig. Ich hatte ja schon beschrieben vorhin, auf, dass man sehr häufig viele verschiedene Optionen hat, wie man Gegner ausschaltet, wie man Sachen angeht. Du findest zum Beispiel häufig so Hütten in so einer Totenkopfform und da sind dann halt Moblins oder ähnliche Gegner drin oder Bogoblins Und ähm, dann kannst du zum Beispiel sehen, oh, da hängt von, an einem Seil eine Lampe von der Decke und dann schießt du mit dem Bogen das Seil durch, die Lampe fällt runter, setzt die ganze Bude in Brand und dann rennen die alle brennend da raus und dann ist, zumindest ist die Energie erstmal deutlich herabgesetzt und dann hast du dann eine bessere Chance zum Beispiel auch bei größeren Gruppen. Die, die Gegner sind relativ nett gemacht, weil sie unterschiedliche Angriffspatterns haben und unterschiedliche Fähigkeiten voraussetzen. Bei manchen ist es besser, die Distanz zu halten, weil die zum Beispiel Lanzen benutzen und die mit dem Bogen zu bearbeiten. Bei anderen musst du halt schauen, dass du, oder du musst bei der Lanze auch, ist es zum Beispiel auch gut, wenn du in den extremen Nahkampf gehst, weil dann hast du diese Reichweite umgangen und du musst auf dieser mittleren Distanz aufpassen. Also die Sachen, die an dem Kampfsystem für mich wichtig sind, also zum Beispiel auch die Timings, weißt du, habe ich, nehme ich eine schwere Waffe, nehme ich eine leichte Waffe, die eine höhere Angriffsgeschwindigkeit hat, nachdenken und so weiter. Das ist alles gegeben, das funktioniert sehr gut. Das ist Jetzt nicht auf dem gleichen Niveau, aber es ist von der Qualität, wie diese ganzen Timings aufeinander abgestimmt sind und auch wie man den Waffeneinsatz oder überhaupt das taktische Vorgehen bestimmen muss, durchaus ähnlich zu Dark Souls. Es hat aber diesen Waffenverschleiß. Das heißt, deine Waffe geht irgendwann kaputt. Gerne auch mitten im Kampf. Dann kannst du, du hast bis zu, glaube ich, fünf Waffen erstmal standardmäßig, die du ausrüsten kannst über so ein Schnellmenü, so ein Quickmenü, das kannst du mit einem Tastendruck aufrufen, dann friert die Zeit ein, dann kannst du die nächste Waffe aufrufen. Das ist allerdings auf der linken Seite für mich immer auf der Switch ein bisschen unintuitiver aufrufbar gewesen, das habe ich nicht gerne bedient. Es nervt auch einfach dann zwischendrin äh, eine neue Waffe auswählen zu müssen, weil es auch den Kampf unterbricht und dann geht es auf einmal aus dieser Pause wieder weiter und du bist nicht mehr so im Fluss. Und das ist ärgerlich, gerade für ein Kampfsystem, wo halt einfach so dieses, ich bin jetzt schön im Flow und ich habe alles im Griff und ich habe die Distanz und die Timings unter Kontrolle und dann muss ich so eine Pause machen, um die Waffe neu auszurüsten. Das ist ärgerlich und es ist besonders ärgerlich, weil da haben sie für mich ehrlich gesagt tatsächlich einen Game-Design-Fehler gemacht, weil dieser Waffenverschleiß ist zu extrem. Du hast Waffen, gerade diese Guardian-Weapons, die du zum Beispiel in den Schreinen bekommst, die zerbrechen teilweise so also kaum nach fünf Schlägen oder sowas. Und dann wird es lästig. Und das hat mich teilweise sehr gestört, dass das ständig irgendwo den Spielfluss dann hemmt. Ich es unterm Strich immer noch schön und interessant, diese Kämpfe. Es war nicht so, dass es jetzt für mich da dieses, diesen Teil des Spiels komplett kaputt gemacht hat. Es hat ihn aber eingeschränkt und das unnötig und das in einem Spiel, das so viele kluge Entscheidungen getroffen hat, war sehr ärgerlich.
2: Ich habe ja vorhin bei der Story gesagt, dass das so ein Aspekt ist, der bei mir so eine 90er-Wertung verhindern würde. Noch extremer ist da tatsächlich der Waffenverschleiß. Der Waffenverschleiß ist die Pest. Der Waffenverschleiß, ich hasse den Waffenverschleiß. Und der sorgt nicht dafür, dass er mir das ganze Spiel kaputt macht, aber es ist nah dran. Es ist echt nah dran. Ich habe an so vielen Stellen da gesessen und mir gedacht, oh Scheißspiel. Weil just in dem Moment, wie es André gerade schildert, mitten im Kampf geht die Waffe kaputt. Und es zieht mich total aus dem Flow raus. Ich muss erstmal wieder in einem Inventar, was sowieso fummelig gelöst ist. Und auch mit den mit den Steuerkreuzen, André hat es schon gesagt, das ist nicht unbedingt auch auf der Wii U, nicht unbedingt intuitiv gelöst. Dann wird auf der Wii U übrigens auch das Wii U pad nicht vielleicht zur Inventarverwaltung benutzt. Nein, das Wii U pad wird tatsächlich gar nicht benutzt, es sei denn, du willst das ganze Spiel auf dem Pad spielen. Und es zieht dich so häufig aus dem Spiel raus und in dieses in dieses Metaspiel der Waffenverwaltung hinein, der, das mir keinen Spaß macht und das mir nichts bringt, dass es echt, echt störend ist. Also der Waffenverschleiß, ich finde den so extrem nervig wie in noch, glaube ich, keinem anderen Spiel, das eine Waffenverschleißmechanik hat. Weil sie A, so schnell kaputt gehen, weil es B, sehr fummelig ist im Inventar, dann immer auch wieder zu gucken, welche Waffe du musst dann tatsächlich, du siehst jetzt nicht unbedingt eine Haltbarkeit tatsächlich, sondern du musst dann den Flufftext lesen, also den Beschreibungstext. Da wird häufig, auch nicht immer erwähnt, ob die Waffe besonders haltbar ist oder besonders schnell kaputtbar zu machen ist, was bedeutet, dass du ständig mal wieder wenn du eine neue Waffe findest, erstmal im Inventar gucken musst, was steht denn da in dem Flufftext tatsächlich dabei, will ich die überhaupt erst mitnehmen, was sich immer wieder aus dem Spiel reißt und was aus meiner, S also ich verstehe, was sie damit machen wollten. Ich verstehe, dass sie wahrscheinlich an den Punkt gehen wollten, wo sie sagen, okay, du musst strategisch überlegen, welche Waffe benutzt du an welcher Stelle. Aber dadurch, dass es eine Inflation von Waffen gibt, weil natürlich auch jeder Gegner seine Waffe fallen lässt, ist der Effekt, der passiert, nicht, dass ich strategisch tatsächlich plane, sondern dass ich halt einfach nur sehr, sehr häufig im Inventar am Fummeln bin. Das ist der der Effekt, der aus dieser aus dieser Designentscheidung und der Designüberlegung heraus entsteht. Und der ist kein wünschenswerter Effekt. Ich glaube nicht, dass das, das ist, was sie wollten. Ich glaube nicht, dass da ein Designer gesessen hat und gesagt hat: Hm, wie können wir die Spieler dazu bringen, dass sie sehr häufig in unserem fummeligen Inventar rumhantieren müssen? Und äh, das ist halt einfach echt schlechtes Game Design. Also, das ist auch schlechtes Game Design auf einer Ebene, die mich persönlich halt einfach so extrem stört, dass sie mir fast das Spiel kaputt macht. Ja,
0: also das finde ich auch eine der wenigen, finde ich, eindeutigen großen Fehlentscheidungen bei dem Spiel, wo ich finde, ich sehe auch, genau wie Jochen, da durchaus so ein paar entlastende Gründe, die wahrscheinlich auch die Maßgabe waren für diese Entscheidung, auch zum Beispiel, dass sie... Äh, ihren Loot oder das Angebot an Loot, das sie haben, machen sie wertvoller durch Waffenverschleiß. Also dadurch, dass diese Waffen kaputt gehen können, freut man sich natürlich auch, wenn man halt äh, wieder neue findet oder auch eine neue starke Waffe findet. Man muss auch den Einsatz der starken Waffen, die man findet, besser planen. Also man kriegt nicht einmal ein Schwert, das 60 äh, Schadenswert hat und benutzt es dann einfach immer wieder weiter, sondern es geht halt irgendwann kaputt und dann muss man wieder sich andere Sachen überlegen. Das sehe ich alles ein. Aber wie gesagt, die Frequenz, in der diese Waffen kaputt gehen, macht es lästig. Da führt kein Weg dran vorbei. Und das ist halt meiner Meinung nach wirklich eine ganz Ganz eindeutige Fehlentscheidungen. Also da mir, fällt es mir nichts ein, wie man das irgendwo sinnvoll interpretieren kann und sagen kann, deswegen macht es ja doch Spaß oder so. Weil es halt wirklich den Spielfluss auch immer wieder hemmt, in dieses Menü reinzugehen. Und selbst wenn ich vorher immer eine frische Waffe auswähle, bei einer größeren Gegnergruppe ist teilweise selbst das nicht ausreichend. Und das verstehe ich wirklich nicht. Also da bin ich der Meinung, das gehört so auf die Liste
2: dessen, dass sie schnellstens patchen sollten. Es ist auch so, tatsächlich bei größeren Gegnergruppen, also mir ist es dann auch häufiger mal passiert, dann gehen drei Waffen während des Kampfes kaputt. Das kann dir durchaus passieren. Je nachdem, was für Waffen du jetzt gerade dabei hattest. Und dann äh, läufst du durch die offene Spielwelt und dann siehst du da drüben eine von diesen von diesen Totenkopfhöhlen, die André vorher schon erzählt hat. Und da sitzen jetzt halt nicht nur drei Gegner drin, sondern vielleicht zehn Gegner drin. Und es gibt jetzt vielleicht auch keine Feuerfässer oder so, dass du die schon mal dezimieren kannst. Sondern du legst dich dann vielleicht zeitgleich mit zehn Leuten an. Und dann hast du vielleicht ein paar Waffen dabei, die ich benutze zum Beispiel ganz gerne Speere, schlicht und ergreif, weil sie so eine lang, so eine große Reichweite haben, die machen halt vergleichsweise weniger Schaden und dann stehst du halt da und dann ist dir gerade dein vierter Speer in dem Kampf kaputt gegangen und du fummelst halt immer rum und du wirst aus dem Kampfflow rausgerissen und das fühlt sich halt nie so an wie ein, oh, ich habe einen strategischen Fehler gemacht, sondern immer wie ein, das Spiel geht mir gerade ganz fürchterlich auf die Nerven und äh, das ist, das ist wirklich problematisch. Zumal es ja auch noch dazu kommt, André hat vorher ja schon mal bei den physikalischen Rätseln in den, in den Schreinen und in den Dungeons erklärt. Da gibt es ja diese kinetischen Rätsel. Das heißt, da ist irgendwo diese Kugel, wie von André vorher beschrieben, und da musst du dann draufhauen, damit die in eine entsprechende Richtung fliegt. Auch das macht Waffen kaputt. Es kann also durchaus sein, mir ist das zu einmal in einem Schrein passiert, da hatte ich auch vorher gegen eine größere Gegnerhorde gekämpft, die vor dem Schrein rumstand. Äh, dann bin ich in den, in den Schrein reingegangen äh, vorher im Kampf sind mir schon drei Waffen kaputt gegangen und dann war ich mitten in diesem Schrein und dann waren alle meine Waffen kaputt. Und dann kann ich das Rätsel nicht mehr lösen. da muss ich erst aus dem Schrein wieder rausgehen, irgendwo mir neue Waffen besorgen und dann wieder zurückkommen. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach ja, und, nur nervig.
0: Und nicht nur in dem Schrein. Also auch zum Beispiel, es gibt so Erzvorkommen, die in der Welt rumliegen, die musst du kaputt schlagen und dann kannst du dann da zum Beispiel Bernstein und sowas einsammeln. Nein. Und auch das
2: macht. die sprengt Nein. man.
0: Ach so, die kann man sprengen mit der Bombe. Ich ja. habe die aber. Aber die Bomben sind natürlich dann insofern lästig, weil da musst du ja mal warten, bis das wieder recharged ist. Ne? Das heißt, wenn dann die mehrere ein bisschen weiter auseinander liegen, dann kannst du halt nicht einfach da vorbeigehen und das schön wegfarmen, sondern dann musst du halt zum Beispiel hingehen und äh, warten, bis deine Bombe wieder aufgeladen ist. Und wenn du die noch nicht upgraded hast, dauert es ein bisschen. Also auch das ist dann halt zumindest, macht es das lästiger, fand ich zumindest. Und ich finde halt einfach, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, das, wär, ist, das ist auch unnötig da hätte man zumindest vielleicht ein bisschen dann großzügiger sein dürfen. Es gibt zum Beispiel aber auch, es gibt auch Waffen, die dann so als Spezialfähigkeit haben, dass sie nicht so schnell kaputt gehen, aber das ist halt alles zu selten, um wirklich entlastend zu wirken, dass man jetzt sagen könnte, ja, da muss man halt irgendwie dieses oder jenes tun und dann wird das irgendwie entkräftet. Und das ist halt echt blöd. Also ähm, weil du, ja, also der, der Kampf wird halt dadurch immer wieder zu so einem Erlebnis, so nach dem Motto, oh, jetzt ist die Waffe wieder kaputt. Und das ist auch nicht unbedingt jetzt eins, ein, ein Spielelement, das dir jetzt einen großen Gewinn birgt. Es gibt so ein paar Sachen, die sind durchaus positiv daran, weil zum Beispiel du merkst oder du siehst zumindest im Inventar, wenn eine Waffe kurz davor ist, kaputt zu gehen oder auch wenn sie schon beschädigt ist. Das weißt du dann häufig auch. Da kriegst du auch so eine, so, eine, so eine Anzeige, dass deine Waffe schon schwer beschädigt ist. Das wird dir dann eingeblendet. Das heißt, ab da erhöht es schon so ein bisschen die Spannung. Reicht die, die, die Waffe noch, um den Gegner zu schlagen? Oder geht die jetzt kaputt und ich muss auf eine schwächere Waffe ausweichen? Aber wie gesagt, also das ist, ist, ist halt alles nicht genug. Es ist halt einfach so, so schnell und so häufig das Zeug kaputt, dass es halt unterm Strich einfach lästig wird. Und das ist halt dann echt wirklich sehr schade, weil es ein System ist, wo, wie gesagt, unter den gegebenen Beweggründen kann ich das verstehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, wenn man einfach nur die Frequenz, in der das geschieht, nochmal äh, durchaus spürbar hochsetzen würde, dann kann das so funktionieren, dass ich wieder sage, in dieser Pro- und Contra Abwägung es wird immer zu einem gewissen Grad sicherlich lästig bleiben, aber dann, dann überwiegen vielleicht wieder die positiven Seite, Seiten, aber das tun sie aktuell überhaupt
2: nicht. Also ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass bei mir je die positiven Seiten überwiegen würden. Es gibt andere Spiele, äh, die auch Waffenverschleiß haben. Waffenverschleiß, ich lasse ihn bei allen spielen. Er sorgt nie dafür, meiner Einschätzung nach und meiner Erfahrung nach, mir fällt zumindest auf die Schnelle kein einziges Spiel ein, in dem es für mich dem Spiel was gibt, das sorgt immer nur dafür, dass es mich nervt. Aber ich stimme andere insofern zu, also wenn sie das entsprechend patchen würden, würde es nicht mehr so extrem nerven einfach. Es, was ja auch noch so ein bisschen dazukommt, ist so, ist so die Sache, es zwingt mich ein bisschen, zumindest nach meinem Gefühl, während ich das spiele, in eine bestimmte Spielweise rein. Wenn ich jetzt eben eine Gegnerhorde über den Weg laufe, dann ist mein erster Instinkt, okay, nicht kämpfen. Am Ende gehen mir hier jetzt drei oder vier Waffen kaputt. Sondern meine, mein erster Instinkt ist, und das ist ja vielleicht auch das so ein Teil gewollt, erstmal zu gucken, wie kriege ich das ohne Waffenverschleiß hin. Stehen da irgendwelche Feuerfässer? Kann ich irgendwas anzünden? Kann ich irgendwas mit meinen Fähigkeiten machen, mit meiner Magnetfähigkeit? Steht irgendwo eine magnetische Kiste rum, die ich hochziehen kann und sie den Gegnern auf den Kopf fallen lassen kann? Einerseits schon sehr positiv, andererseits fühle ich mich durch diese Waffen... Verschleiß, weil er so extrem ist, halt auch ein bisschen vom Spieldesigner gegängelt, der halt einfach sagt, nee, du kannst jetzt, also du kannst jetzt theoretisch schon gegen diese ganze Gegnerhorde kämpfen, oder dann musst du halt damit leben, dass du danach damit beschäftigt bist, dir neue Waffen zu suchen. Und äh, das finde ich ein bisschen schade, weil es so die, die freie und offene Spielwelt gefühlt zumindest für mich so ein bisschen einschränkt. Und was mir halt extrem fehlt und was ich einfach nicht verstehe, warum man das nicht macht, ist eine, eine Haltbarkeitsanzeige, eine wirklich verlässlich Gebt mir doch in der Waffe im Inventar ein, was weiß ich, 20 von 20 Haltbarkeitspunkten oder 50 von 50 oder 100 von 100, damit ich das einschätzen kann, wirklich ohne, dass ich irgendeinen einen Beschreibungstext interpretieren muss, in dem im Zweifelsfall vielleicht sogar gar nichts über die Haltbarkeit der Waffe steht. Weil es so viele verschiedene Waffen auch im Spiel gibt, also die Vielfalt ist extrem groß, dass ich irgendwann mir halt einfach nicht mehr merken kann, okay, dieser diese Drachenbogen, war der jetzt sehr haltbar? War der wenig haltbar, wenn er in der Welt irgendwo rumliegt? Ich habe auch keine Anzeige dafür, also habe ich irgendwann einen Notizzettel geführt, auf dem ich dann halt einfach Waffen aufgeschrieben habe, die so miese Haltbarkeiten haben, dass ich die erst gar nicht mehr mitnehmen will. Weil ich irgendwann davor stand und äh, dann stehst du nach einem Kampf da und dann liegen zehn Waffen irgendwo rum und ich halt keine Ahnung mehr hatte, okay, welche davon soll ich denn jetzt eigentlich mitnehmen? Weil in vielen Fällen der Schaden, den die Waffe auslöst, gar nicht mal so relevant ist, wie geht die nicht nach drei Schlägen kaputt.
0: Hm. Wobei du kannst das ja mal schon ein bisschen äh, ableiten. Also die Holzwaffen gehen eher schneller kaputt als Metallwaffen und diese glasähnlichen Waffen gehen noch schneller kaputt und so weiter und so fort. Also die Anzeige, das ist jetzt, weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwann, hat mich das nicht mehr gekümmert. Es ist nämlich zum Beispiel auch so, also das darf man nicht missverstehen, was Jochen gesagt hat, man muss sich dann neue, gute Waffen suchen. Also es gibt nie einen Mangel an Waffen. Jeder Gegner, den du erlebst, lässt meistens eine Waffe fallen. Du bist eigentlich immer gut ausgerüstet, du bist nie unbewaffnet und stehst dann auf einmal halt blöd da. Also das ist mir nie passiert. Aber du hast dann halt meistens so ein Repertoire an ganz coolen Waffen und auf einmal stehst du da und hast nur noch irgendwelche bokoblin speere oder sowas und die guten musst du dir dann halt wieder besorgen. Ich habe noch eine
1: Frage zum generellen Ausrüstungssystem, zum Equipment. Es gibt ja da verschiedene äh, Kleidungsstücke, verschiedene Waffen. Ähm, das riecht ein bisschen nach Rollenspiel-Light. Gibt es denn die Möglichkeit, irgendwie den Charakter in verschiedene Richtungen zu entwickeln? So seine persönliche Spielweise beispielsweise durch die richtige Ausstattung äh, ein bisschen zu unterstützen? Oder ist das alles eher so 0815? Immer eine bessere Rüstung, eine Waffe, die mehr Schaden macht?
2: Nee, die, die Möglichkeiten, wenn man sie nutzen will, gibt es tatsächlich. Also was es nicht gibt und was ich auch echt gut finde, es gibt jetzt keine äh, Talentbäume, wie sie ja in vielen Open World-Spielen mittlerweile auch schon Usus sind. Also du kannst deine eigentliche Charakterentwicklung geht über, ich habe es am Anfang ja schon erzählt, indem du diese optionalen Schreinquests machst und diese Schreine abschließt, dann diese Spirit Orbs bekommst und vier davon jeweils für Herzen oder für Ausdauer eintauschen kannst. Das sind sozusagen deine beiden Charakterwerte die du vordergründig erstmal hast, also Lebensenergie und Ausdauer. Und was du aber tatsächlich, was über Rüstungen ins Spiel kommt, sind besondere Fähigkeiten, die dir die Rüstungen geben. Du kriegst zum Beispiel in der, im, in der ersten Stadt, in die du kommst, gibt, steht zum Verkauf eine Rüstung, die deine Schleichenfähigkeit. Es gibt, auch, es gibt also eine, eine Schleichmechanik, ähm, die bedeutet, dass du dich halt einfach an Gegner ranpirschen kannst, bevor sie dich äh, entdecken. Es gibt auch sowas wie dann tatsächlich solche Stealth-Kills, wenn du halt zum Beispiel an schlafende Gegner, nachts legen sich die Gegner aufs Ohr, dann kannst du dich ranschleichen und kannst zumindest einen davon schon mal mit einem Stealth-Kill ausschalten. Und dann gibt es zum Beispiel eine Rüstung, die deine Schleichfähigkeit verbessert. Das heißt, du kannst dich, auch wenn die Gegner nicht schlafen, einfach lautloser an sie heranpirschen. Dann gibt es eine andere Rüstung, die erhöht deine Hitzeresistenz zum Beispiel, was in den Wüstengebieten sehr, sehr von Vorteil ist, weil du, wenn du dort tagsüber unterwegs bist, auch das ist schön gelöst, tagsüber ist es da so heiß, dass du eine entsprechende leichte Rüstung benötigst, sonst nimmst du Schaden vor ähm, ja, Überhitzung. An Hitzschlag sterben ist also auch möglich in Zelda. Während es nachts in der Wüste so kalt ist, dass du dann wiederum die andere Rüstung brauchst, wenn du dich nachts bewegen willst, die dafür sorgt, dass du vor der Kälte keinen Schaden nimmst. Finde ich ganz cool umgesetzt. Und diese Rüstungen kannst du im weiteren Spielverlauf auch upgraden. Es gibt Feen, große. Ähm, davon gibt es, glaube ich, drei große Feenteiche im Spiel und am, relativ am Anfang schaltest du den ersten davon frei, wobei das auch optional ist, also das muss man, da muss man ein bisschen die Augen nach offen halten und diese Feen graden deine Rüstungen ab. Und dann kommen im weiteren Spielverlauf Set-Boni dazu. Die Schleichrüstung entwickelt sich dann zum Beispiel weiter, dass sie deine Geschwindigkeit nachts erhöht. Und so kannst du dann an, an verschiedenen Stellen halt einfach sagen, okay, jetzt ist gerade Nacht, jetzt ziehe ich die Schleichrüstung an, weil dann laufe ich schneller. Oder jetzt bin ich irgendwo, wo äh, ich vielleicht viele Gegner habe, jetzt ziehe ich die Eisenrüstung an und dann halte ich mir Schaden aus.
0: Es gibt übrigens auch nicht mehr so diese klassischen Rubine, beziehungsweise ganz selten gibt es, es gibt einen Gegnertypus, der hinterlässt auch immer Rubine, die man einsammeln kann. Aber das meiste Geld kriegst du, indem du Dinge verkaufst inzwischen. Also du, die ganzen Materialien, die du findest, Gegner hinterlassen immer so Körperteile. Ne? Also dann findest du halt irgendwie so eine Schwanzspitze von einem dieser Lizardos oder wie die heißen und die kannst du einmal zum Kochen benutzen, die kannst du aber verkaufen, dann kriegst du Geld. Und das Geld ist halt auch, es gibt sehr wenige wirkliche Sachen zum Kaufen, außer den Verbrauchsgegenständen, neue Pfeile und so. Aber das sind dann halt meist sehr, sehr coole Sachen, die du wirklich haben willst oder auch haben musst. Es gibt dann halt Rüstungen, die du an bestimmten Stellen dann teilweise auch wirklich brauchst, die dich feuerresistent machen und so. Die sind dann halt sehr teuer. Und dann, äh, und dann, also die, jedes Mal, wenn du so bei so einem Händler solche, solche coolen Sachen siehst oder sowas, dann sind die sinnvoll und du willst sie auch haben. Und dann lohnt es sich auch sozusagen das Geld auszugeben. Das ist in der Hinsicht ganz cool gemacht. Ja. Und selbst die Verbrauchsgegenstände sind halt dann auch wirklich nützlich, die du da kaufen kannst. Jetzt bis vielleicht auf die Leute, die Kochzutaten verkaufen, die mir wegen meinem, meiner Crafting-Aversion natürlich sowieso auch so ein bisschen gegen den Strich gehen. Ja. Das ist Das ist tatsächlich äh, sehr nett. Ansonsten, aber ja, also das, was du gesagt hast mit den verschiedenen Spielweisen, ist halt, also erstens läuft es natürlich dem Prinzip ein bisschen zuwider, weil, wie gesagt, es gibt ja halt diese diese Basisfähigkeiten und es geht eher darum, äh, zu eine ne ein Verständnis dafür zu entwickeln und zu experimentieren, wie du die anwenden kannst, das ist sehr cool. Das macht halt aber auch das, was an der Progression in dem Spiel drin ist, bedeutungsvoll. Was ich, was ich super finde, ist, es gibt nicht diesen, diesen Quatsch mit jetzt macht das 0,5% mehr irgendwas. Und mm. Ne? sondern das Einzige, was halt in der Hinsicht tatsächlich fortschreitet, ist halt zum Beispiel sowas wie Ausdauer, das du ja auch ausbauen kannst. Da hast du dann halt jedes Mal so 20 Prozent mehr Ausdauer, aber selbst die, die ermöglicht dir dann halt wieder neue Wege in der Spielwelt und dadurch hast du auch wieder neue Optionen. Also wenn du zum Beispiel irgendwo weiter hochklettern kannst, ist extrem nützlich. Auf einmal kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich, ich muss mir gar nicht jetzt Gedanken machen, wie ich jetzt äh, da oder da hinkomme. Ich klettere einfach da hoch und dann fliege ich darüber und fertig. Es gibt so Barrieren zum Beispiel im Spiel. Die lassen sich dann häufig auch auf eine andere Art und Weise überwinden. Aber wenn du vorher schon in Ausdauer investiert hast, dann fliegst du halt einfach drüber. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann musst du halt dir überlegen, wie, wie mache ich das? Wie funktioniert
2: das? Ja, und es ist ja nicht nur so, dass du dann neue Wege hast, dass du höher klettern kannst, sondern dass die, die Zeit, die du bei fürs Klettern benötigst, halt auch einfach sinkt. Weil du hast ja vorher schon erwähnt, du kannst ja beim Klettern springen. Das kostet allerdings einen Haufen Ausdauer. Und am Anfang, wenn du wenig Ausdauer hast, sorgt es dafür, dass du sehr, sehr langsam an irgendwelchen Klippen hochkletterst. Weil wenn du zweimal gesprungen bist, ist deine Ausdauer weg. Du bist aber nur zur Hälfte hochgekommen, heißt, du fällst wieder runter. Wenn du später im weiteren Spielverlauf deine Ausdauer erhöht hast, dann kannst du irgendwann Dinge, die vorher vielleicht zwei Minuten gedauert haben oder eine Minute, bis du hochgeklettert bist, die Springst du jetzt einfach wie so ein, wie so eine Gazelle oder wie so eine Berggams springst du die halt einfach in äh, drei oder vier Sätzen nach oben und hast halt einen Haufen Zeit gespart und das fühlt sich cool an, das ist eine coole Progression.
0: Ja, auch wenn es natürlich eine Progression ist, die so ein bisschen aus dem Beseitigen von Frustration geboren ist, was jetzt vielleicht nicht immer das, das Idealste ist, ist aber natürlich sehr effektiv, das muss man auch dazu sagen. Übrigens auch zum Beispiel, äh, weil wir das äh, schon mal eingesprochen haben, also auch die, die, die Freiheit, die das Spiel dir gibt, ist in der Hinsicht ja auch bemerkenswert. Also die diese großen äh, Divine Beasts, von denen wir gesprochen haben, die helfen dir, auch insbesondere, weil sie dir sehr, sehr nützliche Fähigkeiten geben, wenn du diese Dungeons abgeschlossen hast. Aber das ist nicht so ein, ein lineares Ding. Du musst die nicht alle. Du kannst eigentlich dann nach zwei oder nach einem oder wie vielleicht auch ganz ohne direkt zum Schloss und äh, den Endkampf mit Ganon antreten wenn du es schaffst, so weit hinzukommen, ohne diese Fähigkeiten und mit einem, einem Charakter, der nicht schon mit mehr Herzchen und Ausdauer ausgestattet ist, wird es erheblich schwerer, vielleicht ganz am Anfang auch unmöglich. Aber ähm, du kannst das machen. Also das geht, das ist offen. Es ist Und wie alles, du kannst die Reihenfolge, in der du das machst, kannst du frei bestimmen. Du kannst anfangen, was da zu machen, du kannst woanders hingehen und so weiter. Also das, das Spiel errichtet in der Hinsicht äh, wenige Barrieren, die die sind dann, sondern es macht es macht's über den Schwierigkeitsgrad, der dann natürlich teilweise auch insofern eine Barriere ist, weil er dann teilweise wirklich fast un unüberwindbar wird, ne? aber es ist trotzdem also das, dieses Gefühl, ich kann jetzt dahin ich kann, dahin, ich kann auch dahin, ich kann auch dahin, ich kann auch dahin und das Spiel sagt nicht so, nee, sorry, das ist jetzt nicht vorgesehen, dass du dahin gehst sondern das Spiel sagt, mach halt, ne? wenn du es irgendwie hinkriegst, uh, good for you.
1: Das ist interessant. Eine Sache übrigens, die ich mir schon die aufgeschrieben habe, ähm, er erinnert ihr euch noch an den ersten Trailer zum Spiel? Der begann mit Aija Onuma im Gespräch mit, ich glaube das war ja Miyamoto, ähm, und sie saßen da vor diesen, äh, vor dieser Szene mit der Wiese und diese Szene mit der Wiese ging dann äh, in diesen ersten Gameplay-Trailer über, wo ähm, der Spielheld auf dem Pferd ritt, da gab es diesen Roboter und das war ein sehr, sehr cineastisch inszenierter Kampf, grafisch sehr eindrucksvoll. Und da interessiert mich, wie viel davon steckt im fertigen Spiel? Wie viel von dieser optischen Brillanz? Wie viel von diesem dynamischen Kampf hoch zu Ross mit Pfeil und Bogen und diesem, ja, fast schon action gefühl Ich hoffe, ihr habt diesen Trailer gerade vor Augen und könnt mir da Antwort geben.
0: Ein wenig. Also, ähm, sag mal, wenn man jetzt den gesamten Spielverlauf betrachtet, dann würde ich aus meiner Spielerfahrung heraus sagen, eher wenig, weil das zum einen auch organisch aus dem entsteht, was du machst zum Beispiel. Also du kannst hoch zu Ross kämpfen. Das Reiten ist sowieso echt auch eine Sache, die wieder nett umgesetzt ist. Die Pferde zum Beispiel, die sind Wildtiere, die in der Umgebung sind und die musst du dann einfach zähmen. Da schleichst du dich an das Pferd an, springst drauf, hämmer, hämmerst auf die ZL-Taste und dann ist das erstmal beruhigt. Dann ist es aber, dann kennt dich das Pferd noch nicht. Dann ist es noch störrisch, dann läuft es mal nicht dahin, wo es soll. Dann musst du also erstmal mit dem Pferd ein bisschen unterwegs sein oder es muss ein bisschen in deinem Besitz sein und ähm, dann wird es immer zuverlässiger. Was auch wieder so eine Spielmechanik ist, wo man sagen kann, es ist ein bisschen nervig am Anfang, wenn du noch mit dem störrischen Gaul unterwegs bist. Ich habe die Pferde auch insgesamt ehrlich gesagt wenig benutzt, weil sie mal diese, diese enorme Freiheit, die das Spiel sonst bietet, einschränken, weil während ich überall hochklettern kann, kommt das Pferd nicht überall um. hoch. Hm. Und mit dem Pferd stößt du dann sehr häufig an irgendwelche teilweise auch willkürlich anmutenden Begrenzungen. Da sind dann zum Beispiel ist eine leichte Erhöhung und dann geht es in einen kniehohen Fluss. Und dann sagt das Pferd, da gehe ich nicht runter. Obwohl es in der Lage ist, sonst durch dieses Wasser durchzuwarten. Aber diese Verbindung aus ein etwas erhöhtes Ufer und Wasser, das machen die halt nicht. Und das, das stört mich dann immer. Und dann lasse ich den Gaul früher oder später irgendwo stehen... Und äh, irgendwann hole ich ihn dann vielleicht mal wieder bei einem Stall ab. Man kann die Pferde bei den Stellen, die da in der Welt verteilt sind, registrieren und dann kannst du das da jederzeit wiederholen, wenn du es einmal gezähmt hast. Ja, Aber insgesamt, diese diese Idee ist halt nett. Also das Pferd muss erstmal Zuneigung zu dir entwickeln oder Vertrauen zu dir entwickeln und dann ist es sozusagen dein treues Ross. Es gibt auch Hunde, die an diesen Stellen stehen, die kannst du füttern und dann mögen dich die Hunde. Dann läuft er dir halt innerhalb dieses Camps so ein bisschen hinterher. Ich weiß gar nicht, Jochen und ich haben darüber gesprochen, ob man den Hund so weit bringen kann, dass er einen tatsächlich begleitet. Wir haben es aber nicht geschafft oder hast du, ist dir das noch gelungen?
2: Nein, nein. Die blöde Töle hat mein gesamtes Fleisch aufgefressen und kam trotzdem nicht mit. Und dann gibt es ja, <lacht> gibt es ja im Ladebildschirm gibt es einen Tipp. Wenn Hunde deine Freunde sind, dann zeigen sie dir vielleicht was Besonderes. Also habe ich jetzt bei zwei oder drei von diesen Hunden, habe ich all mein Fleisch ihnen hingelegt und dann fressen die das und dann freuen die sich und dann wedeln die mit dem Schwanz und die sind sowieso super animiert dann an manchen Stellen dann jagen sie ihren eigenen Schwanz und dann steht man so davor und äh, gerade als Hundebesitzer findet man das dann äh, findet man das sehr putzig aber die blöden Tölen haben mir nie was besonderes gezeigt nie einen Schatz <lacht> weißt, vielleicht habe ich auch nur den falschen Hund erwischt oder ähm, das falsche Futter. Vielleicht zeigen sie mir was. Vielleicht hätte ich das Fleisch vorher braten sollen. Ich weiß es nicht. Ich dachte lieber, ich gebe ihnen rohes Fleisch. Aber ja, das ist nett umgesetzt. Gerade nochmal zu den Pferden. Weil du ja sagst, Zutrauen aufbauen, auch das ist eine Mechanik. Also es gab ja zum Beispiel, ich glaube, das letzte Spiel, an das ich mich erinnern kann, wo, wo wo du jetzt reiten konntest und wo so eine Zutrauensmechanik war, war Red Dead Redemption, wo halt einfach mit der Zeit, je länger du das Pferd benutzt, desto mehr da baust du eine Bindung auf. Und auch das setzt Zelda spielerisch um. Das heißt, wenn du mit dem Pferd unterwegs bist und du zum Beispiel das Pferd nach links lenken möchtest und das Pferd noch störrisch ist, weil es noch keine Zutrauen zu dir entwickelt hat, dann läuft das einfach nicht nach links, sondern dann äh, dann wirrt es so ein bisschen und weigert sich halt einfach. Und das, das merkst du halt beim Reiten. Und dann ist die, die spielerische Herausforderung sozusagen trotzdem das Pferd weiter nach links zu treiben und wenn es das dann macht, dann musst du es loben mit äh, der Z-Taste und dann lehnt sich links so ein bisschen nach vorne und klopft dem Pferd so äh, lobend auf den Hals und macht, ja gut gemacht so ein bisschen von von der von der Tonart her und äh, dann gehen so gehen so kleine Herzchen so über dem über dem Pferd Pferdekopf auf, um dir halt zu signalisieren, du hast es gerade richtig gemacht, und das Pferd freut sich, dass du es gelobt hast, weil es hat was richtig gemacht und das ist halt wunderbar schön umgesetzt. Das ist halt nicht einfach nur ich reite und nach, äh, was weiß ich, im Hintergrund gezählten 10.000 Schritten mag mich das Pferd, sondern ich interagiere mit dem Pferd, während ich drauf reite, ich lobe es für was, was es gut gemacht hat und es mag mich dann mehr. Und ich mag mein Pferd. Ich mag mein, ich habe es natürlich sofort Tipsy genannt, im äh, Anbetracht dessen, dass ich das für auf ein Bier gespielt habe und äh, ich mag mein Pferd sehr gerne und ich finde es extrem schade, auch das hat Andrea ja gerade erwähnt, dass das Pferd leider immer so eine sehr, sehr eingeschränkte Rolle spielt, weil du es eben nur an den Stellen dann wieder abholen kannst. Das heißt, ich reite mit dem Pferd irgendwo hin, sehe irgendwo eine Klippe und obendrauf ist ein Schrein und ich denke mir, oh, hin da. Und dann dann klettere ich die Klippe hoch und äh, mache den Schrein und dann sehe ich da drüben auf der anderen Richtung ist dann irgendwas anderes, was ich mir angucken will und dann latsche ich da hin und dann ist irgendwann das Pferd weg. Und dann muss ich entweder zu einem Schrein wieder schnell reisen, äh, der in der Nähe eines Stalls steht, um das Pferd wieder zu holen, Dann bin ich aber wieder am völlig anderen Ende der Welt oder ich muss den ganzen Weg zu meinem Pferd zurücklatschen. Warum es nicht so eine Funktion gibt, wie sie zum Beispiel Witcher 3 hat, dass das Pferd sich halt einfach wieder zu mir hin teleportiert, wenn ich an einer Stelle bin, an der ich das Pferd auch rufen kann, an der das Sinn macht, dass das Pferd ist. Ich verstehe ja, warum ich das nicht auf den Berggipfel rufen kann. Aber dass ich halt immer wieder zurück zum Stall oder zurück zum Pferd muss, sorgt letztlich dafür, dass ich das Pferd viel seltener benutze, als ich es gerne benutzen würde. Das ist schade.
0: Ja. Ja, ja, finde ich auch total. Also man merkt überall auch da wieder so ein bisschen das Bestreben, diese Spielwelt auch so ein bisschen glaubwürdig zu verankern. Und dazu gehört bestimmt auch diese Entscheidung, zum Beispiel, dass du die Pferde, die Pferde, Entschuldigung, dann wieder an diesen Stellen abholen musst. Aber das war, finde ich auch, in der in der Hinsicht wäre mir ein unglaubwürdiges, das Pferd erscheint halt überall, wo ich es gerade haben möchte, wäre mir lieber gewesen, weil dann hätte ich viel häufiger zum Pferd gegriffen. Wenn ich mitten in der Walachei stehe, meine Laufgeschwindigkeit ist relativ hoch, ich kann die durch Tränke auch noch erhöhen. Das äh, einfach irgendwo hochklettern und mit dem Drachen irgendwo hinfliegen, ist auch eine sehr effektive Fortbewegungsmethode, wenn man hinterher erstmal die Ausdauer für sowas hat. Das heißt, unterm Strich habe ich mich sehr häufig dann einfach entschieden, ohne Pferd unterwegs zu sein. Wenn ich nicht zufällig wusste, das ist jetzt eine lange Gerade Strecke und hier ist ein Stall in der Nähe sowieso, dann habe ich es halt ohne Pferd gemacht, was echt schade ist. Was man aber bei der Gelegenheit, wo wir das mit dem Hund hatten, auch mal ganz kurz nochmal äh, explizit erwähnen sollten, ist, dass die Animationen in dem Spiel sind fantastisch fantastisch also selbst so blöde sachen wie es gibt ganz viele tiere in der spielwelt die du jagen kannst um dann das fleisch zu kriegen für diese ganzen kochrezepte unterschiedlichste vogelarten wölfe Bären und so weiter und so fort und die sind alleine dieses Kropfzeug, was eigentlich nur futter ist sozusagen ist super animiert wenn so ein vogel wegfliegt oder so wenn gegner dich töten dann äh, gibt es so einen freeze frame bevor das game over erscheint und wenn du siehst diese ganzen Mimiken, die, sie, sie, die sich abspielen von dem Gegner, der gerade mit so einem triumphalen Lachen zuschlägt oder andere, die irre irrekichernd dran auf dich zustürmen oder die angestrengt ihre Waffen anheben oder sowas. Also der Detailgrad, der in diese Animationen geflossen ist oder wenn du Gegner beobachtest, zum Beispiel wenn du was zur Ablenkung irgendwo hinwirfst, die dann hingehen und anfangen zu schnuppern und zu gucken was ist denn das? Das sind alles alles handgemachte Animationen und es ist wirklich großartig. Es ist wahnsinnig viel Mühe, die in jedem einzelnen Viech in dieser Spielwelt steckt.
2: Ich muss an der Stelle ganz kurz noch mal einhaken und zu was zurückkommen, was du gerade gesagt hast, nur um das kurz zu erklären, weil du gesagt hast, man kann dann mit dem Drachen irgendwo hochfliegen. Nur zum Verständnis, nicht, dass jetzt jemand draußen sitzt und sagt, was? Man kann auf Drachen fliegen bei äh, Zelda. André meint den Paraglider. Also sozusagen den, ja, was die deutsche Übersetzung von Paraglider? Ja, sondern
0: Segel, Drache, Drachen, ja. Flieger, also nicht, dass Flieger, es jetzt, dann.
2: dass jetzt jemand tatsächlich an einen Drachen, also im Fantasy-Sinne, denkt und denkt, man könnte die bei Zelda reiten. Ja, das, ist weil das im, Genau, weil das im Kontext der Pferde und so weiter kam, wollte ich nur nochmal noch auf Nummer sicher gehen. Die Animationen sind in der Tat wirklich sehr schön gelöst. Also ich habe ja gerade auch schon den Hund angesprochen, der dann seinen eigenen Schwanz jagt. Das ist das ist sehr schön umgesetzt. Überhaupt ist das ganze Art-Design, was, was mir sehr, sehr gut gefällt. Die Figuren sind sehr schön dargestellt. Ich mag auch, wie, wie Link dargestellt wird. Das hat teilweise wirklich so einen so einen sehr zeichnerischen Charakter, also teilweise wirkt das Art Design eher wie in die Welt hineingezeichnet, manchmal die Figuren und das harmoniert aber sehr gut mit dem ganzen Stil. Sebastian hat ja vorhin gefragt, wie ist es so mit der technischen Opulenz? Jetzt kann ich es für die Switch nicht beurteilen, sondern nur für die Wii U. Also auf technischer Hinsicht ist das Spiel, mm, das art -Design ist echt schön. Du hast halt wirklich sowas wie eine fantastische Weitsicht. Auf, auf der anderen Seite hast du natürlich, wie André auch vorher schon erwähnt hat, Texturen, bei denen man jetzt sagt, okay, 2005 hat angerufen und will seine zurück äh, überspitzt formuliert. Und du hast halt auch auf der Wii U, wirklich teilweise entsetzliche Framerate-Einbrüche. Also auf einem Niveau, wo ich sage, wenn ich das bemerke, dann ist es problematisch. Weil normalerweise ich nicht der Typ bin, der einen extrem großen Wert darauf legt, Dinge jetzt auf 60 oder 120 Frames oder so spielen zu können. Ich bin da normalerweise ziemlich schmerzbefreit. Und wenn es an einer Stelle mal ein bisschen ruckelt, dann ruckelt es da halt. Also da bin ich nicht der Technik-Nerd vor dem Herrn, der immer seine konstanten 60 Frames braucht. Aber bei Zelda, gerade in so Gebieten mit viel Wald und Wiesen, brechen die, bricht die Framerate teilweise auf so ein minimales Niveau ein, dass es halt, dass es halt schon merkbar ist und dass es teilweise halt auch schon wirklich nervt. Ähm, und wo man dann teilweise auch sagen muss, okay, das ist in einem technisch optimierten Zustand auf der Wii U. Also es ist jetzt um Gottes Willen nicht unspielbar oder so, aber es ist halt auf einem so merkbaren Level, dass man eigentlich auch an der Stelle sagen müsste, ähm, das ist ein, ein definitiv ein Kritikpunkt, den man anbringen muss. Da kann man eigentlich äh, eine bessere Optimierung sollte man erwarten angesichts der Grafikqualität. Da merkt man vielleicht auch ein bisschen, dass sie dass sie bei der Hälfte der Entwicklungszeit dann auch noch auf die Switch so ein bisschen als als Zweitplattform umgestiegen sind oder sogar als Lead-Plattform und dann die Wii U-Version vielleicht so ein bisschen bisschen das Stiefkind war. Sag
0: halt umgeswitcht, du willst es sagen. <lacht> <lacht> ja, also auf der, auf, auf der Switch ähm, hast du keine extremen Probleme, aber auch da, du hast äh, stellenweise spürbare Einbrüche in der Framerate. Ehrlich gesagt, für mich auf einem Niveau, was jetzt die Häufigkeit angeht und aber auch, wie schwerwiegend das dann ist, dass ich sagen würde, ich kann das unter vernachlässigbar einordnen. Leute, die da sensibel sind, die äh, ihre PC-Spiele schon unterhalb der 60-Frames-Marke unspielbar finden, äh, würden sagen, furchtbar. Ähm, ich finde halt, das ist ein Spiel, ich würde sagen, es hat eine sehr schöne Grafik, es ist technisch aber sehr altbacken. Das ist mein Ding dazu, weil ich auch das Artdesign klasse finde. Der Einsatz von Effekten ist sehr, sehr gut gewählt. Also ich weiß natürlich nicht, wie viel davon auf der View zu sehen ist, aber Mondlicht spiegelt sich, das glitzert dann so auf diesen Grasflächen zum Beispiel. Wie gesagt, der Wind, die, das Gras ist wirklich ein, ein physisches Objekt. Der Wind weht es in eine bestimmte Richtung bei Sturm. No, bei normalem Wetter, da wuselt es halt rum, wie das gerne mal Grasflächen so in so Spielen tun und so. Aber es ist beeinflussbar. Link drückt es äh, relativ unrealistisch immer beiseite, wenn er durchläuft, aber immerhin ist da dieser Effekt zu sehen. Äh, die Reflektionen bei Sonnenuntergängen, diese Skybox ist super. Wolken, die am Himmel ziehen, werfen einen Schatten auf den Untergrund. Also wenn er über dir gerade so eine Wolke an der Sonne vorbeizieht, dann siehst du diesen Schatten da drüber ziehen. Das ist gerade, wenn du so in das Tal schaust und dann so ein Schatten von so einer Wolke sich da langschiebt, sieht das toll aus. Ähm, die Art und Weise, wie auch das Wetter dann wieder mit den Sichtweiten spielt, ist halt sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Problem ist, weil das Spiel eben mit dieser hohen Sichtweite sehr viel macht. Wir haben es schon beschrieben, auch mit den Türmen, dass man da die Umgebung eben sich eben anschaut, anstatt dass Dinge einfach auf der Karte erscheinen und dass sie deswegen natürlich auf der Wii U nicht sagen konnten, naja, dann drehen wir halt die Sichtweite runter, dann zeichnen wir halt nicht so viel auf einen Streich, weil sie das halt eben spielmechanisch verwurstet haben und dann ist es natürlich echt schwierig, da nicht, das, da kann man halt keinen Gang mehr zurückschalten, aber dann äh, haben sie wahrscheinlich das eben das Problem, dass sie manchmal, ja, da kriegen sie es halt dann nicht hin, dann, ohne dass es anfängt zu stottern. Ähm, und auf der Switch übrigens ganz kurz noch dazu: In dem Handheld-Modus ist es natürlich ein bisschen anfälliger, weil es ja da so ein bisschen von der Leistung zurückgeht. Aber selbst im TV-Modus äh, sind diese, diese Framerate-Drops zu sehen, wo die Konsole sozusagen ja auf voller Leistung läuft. Ähm, ehrlich gesagt, einen großen Unterschied habe ich nicht feststellen können. Vermutlich ist, gleicht sich das ja auch aus, weil die Auflösung ist ja dann wiederum reduziert im Handheld-Modus.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Die Switch ist schließlich eine Konsole, die kann man am Fernseher und eben im Handheld-Modus spielen. Ist das Spiel denn dafür geeignet, auch unterwegs gespielt zu werden? Ist es also von der Steuerung, vom Interface, alles auch unterwegs gut oder ist es vielleicht äh, ein Spiel, das eher auf dem Fernseher zu Hause ist?
0: Nee, ist äh, perfekt, ehrlich gesagt. Also, du, du, ich habe das sehr viel auch im Handheld-Modus gespielt. Ich äh, habe es ja auch schon häufig erzählt, dass ich auch deswegen die Wii U schon sehr, sehr schätze. habe das ja bis spät nachts häufig gespielt und dann sitze ich halt da im Bett mit meiner Switch. Die hat auch so eine eingebaute Kindersicherung, weil nach so zweieinhalb Stunden geht ihr dann der Saft aus bei Zelda Breath of the Wild. Dann äh, verhindert es, dass ich bis vier Uhr morgens spiele, weil dann ist halt die Sting leer und dann muss ich sie auf ihre Ladestation stecken und so weiter und so fort. Zu, es gibt äh, ein paar Probleme. In der Hinsicht, die haben aber mit dem Spiel nichts zu tun. Die sind Hardware-immanent, die werden bei allem auftreten und darüber sprechen wir dann nächste Woche, wenn wir die Switch wertschätzen.
1: Ausgezeichnet.
2: Ähm, wir machen was? Was tun wir? Wir wertschätzen die Switch?
0: Wir wertschätzen die Switch. Aha. Habe ich, habe ich so beschlossen gerade? Oh.
2: Oh, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Sebastian, weil ich finde es immer ah, wieder interessant, wenn ich rausfinde, was <lacht> ich nächste Woche so alles tue. Ja, ja, ja.
1: Also oh. ich habe doch, also äh, beim Einstellungsgespräch wurde mir gesagt, hier wird auf Sicht gefahren. Das passt sehr gut zu, die, zu, diese, äh, zu, diesem, zu dieser Aussage. Und ich halte auch eine Switch-Wertschätzung für äußerst spannend, denn auch ich habe die überspitzten, sicherlich ähm, äh, völlig verzerrenden Zusammenschnitte im Internet gesehen, der diversen Hardware-Defekte. Und ich bin schon so gespannt. Aber ja, zurück zu Zelda. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den ihr angesprochen wissen wollt? Denn für mich, so was meine kleine Stichpunktliste angeht, haben wir jetzt über die wichtigsten Sachen gesprochen. Ihr habt mir alle Fragen geklärt,
2: die ich hatte. Aber vielleicht, ich habe es ja nicht gespielt, vielleicht gibt es ja noch was. Wir, wir müssen, glaube ich, definitiv über diese Metacritic-98-Geschichte reden. Die und ja in, wir müssen ja. vorher noch kurz erwähnen, dass diese Bloodmoon-Geschichte totaler
0: Scheiß ist.
2: <lacht> Stimmt, darüber haben wir uns im, im Hintergrund äh, und im Skype so lange ausgetauscht. Also kurze Erklärung, der Bloodmoon, der taucht alle paar Tage bei Zelda auf. Was bedeutet, dass dann die ganzen Gegner respawnen? Und normalerweise bin ich ja übrigens kein Freund von Gegner-Respawning, bei Zelda hat es mich aber überhaupt nicht gestört. Das Problem ist auch nicht mal so sehr dieser Blood Moon und dass die Gegner respawnen. Der hat sogar einen ganz netten Effekt, also dieser blutrote Mond am Himmel, der sieht cool aus. Aber immer wenn dieser Effekt auftritt und dann, dann, dann schwirrt so, so rot-schwarze Asche so ein bisschen über den Bildschirm, das große Problem dabei ist, dass dann immer eine Zwischensequenz anfängt, in der dir Zelda also die Prinzessin, jedes Mal aufs Neue erzählt, was beim Blood Moon alles passiert. Und nach dem fünften Blattmond denkst du dir, Zelda, halt's Maul!
0: Ja, und vor allem auch da wieder, du du kannst ganz viele Dinge mit dem Druck auf die X-Taste abbrechen. Diese Blattmondsequenz sequenz übrigens, wie die ganzen anderen Videos auch, die in dem Spiel abgespielt werden, da drückst du X, damit das Spiel dir sagt, jetzt bitte mit Plus abbrechen, also du drückst erst X und dann Plus und dann kannst du das Ding wegschalten, was auch also eine, erstens idiotisch ist, das so zu machen und nicht einfach die grundsätzlich zu sagen, die Plus ist dann halt immer die Abbrechtaste und äh, zum anderen, also plus ist, ist, ist der Button auf der Switch, den gibt's wahrscheinlich auf der Wii U nicht, da wird's ein anderer sein. Aber wurscht, auf jeden Fall, dass es umständlich gelöst und dass immer wieder diese Sequenz kommt, ist blöd. Was auch blöd ist, ist übrigens, dass das Blood Moon-Ding, weil es so eine, so eine Videosequenz ist, das setzt bestimmte Zustände zurück. Das heißt also, mir ist es passiert, ich war Was war denn da genau, ehrlich gesagt? Jetzt muss ich nachdenken. Ich glaube, da hatte ich gerade irgendeinen ein Tier entdeckt oder einen Wetterzustand, der wünschenswert war, dann kam diese Sequenz und auf einmal ist der Zustand der Welt anders und das, wo ich eben noch kurz davor war, war weg. Und das ist sehr ärgerlich. Und das macht das Spiel ulkigerweise auch mit seinen safe -Games. Es gibt bestimmte Dinge, die sind anscheinend einfach zufällig gesetzte Zustände. Also auch zum Beispiel das Wetter. Und es kann dir passieren, dass du einen Spielstand anlegst, wo du halt jetzt zum Beispiel schon eine Feuerstelle irgendwo hingemacht hast, die dann brennt oder sowas. Und dann lädst du das und das Ding ist auf einmal nicht mehr an. Oder das Wetter ist auf einmal anders. Und das sind Sachen, die sind halt auch ein bisschen komisch und die die wirken wie Bugs.
2: Ja, das, das mit dem safe -Game ist gut, dass du es ansprichst, weil das geht ja auch auf Sachen zurück, wie auf solche Geschichten, wenn du jetzt zum Beispiel einen Gegenstand genommen hast, zum Beispiel eine Metalltür über einen Fluss gelegt hast oder über eine kaputte Brücke auf dem Fluss gelegt hast, um auf die andere Seite zu kommen mit deinen Spezialfähigkeiten, und du dann ein Safe-Game lädst und an die gleiche Stelle wiederkommst, dann liegt die Metalltür wieder an der Stelle, wo sie ursprünglich mal lag, und du musst dir die Brücke nochmal bauen.
0: Ja, solche Geschichten, ganz genau solche Geschichten. Und das ist, das ist halt echt ärgerlich. Und dieser, dieser Blood Moon, äh, äh, gefühlt, äh, es gab vielleicht zwei Stellen, wo das wirklich einen Effekt hatte. Einmal hat mich das voll in die Bretonier gebracht, weil da hatte ich gerade einen relativ harten Gegner plattgehauen. Und äh, hatte dabei auch sehr viele Waffen zerlegt. Und dann kam dieser blöde Blood Moon und das Viech stand sofort wieder da. Das war so eins, was sehr ärgerlich war. Was man übrigens auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen kann, ist, es gibt noch so ein paar andere äh, Stellen in der Spielwelt, wo äh, so interaktive Viecher zu sehen sind. Du kannst in zum Beispiel, da gibt es diese und dann kannst du dich auch an die anschleichen und kannst dann hinter den Es gibt auch in der zum Beispiel, wo dann
2: auf einmal Seien Sie, ruhig, seien Sie bitte ruhig, seien Sie bitte ruhig. Ich würde das, weil, oh. äh, äh, Entschuldigung, ja. <lacht> einmal ja. im Podcast musste ich ja unterbrechen, aber ich würde das als Spoiler begreifen. Okay, dann, ich fand, ja, ja, fair enough, fair enough. Ja. Ich bin schon still. Ja, Kommen wir zu der Metacritic 88, äh, 98, so rum. Weil ich glaube, über die müssen wir reden. Die ist so omnipräsent in der Wahrnehmung des Spiels da draußen, also zumindest in der Internetwahrnehmung des Spiels. Und jetzt muss man vielleicht so eingangs mal einschränkend sagen, dass diese 98, die dort immer wieder kolportiert wird, natürlich mit gewissen mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist, weil Metacritic in seinem Schnitt natürlich auch alle 10 von 10 Reviews, also die Reviews, die 10 von 10 gegeben haben, auf einfach nur 100 rechnet. Was jetzt vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen würde oder auch hingeht und sehr positive Textreviews, die gar keine Wertung haben, solange sie nur überschwänglich sind, macht sie auch gleich zu 100. Das heißt, diese 98 ist von vornherein mit ein bisschen, mit ein bisschen vor sich zu genießen. Es ist jetzt nicht so, als habe im Durchschnitt die Presse eine 98 gegeben. Die Presse hat aber im Durchschnitt, ich glaube bei Metacritic das letzte Mal, an sich geguckt habe, gab es kein einziges Review, was unter einer 90 war. Und das ist schon ein ungewöhnlich, ein sehr ungewöhnlich hoher Wertungsschnitt. Und der hat gefühlt für mich und in den Beobachtungen auch dafür gesorgt, dass das Spiel teilweise von von Kritikern, also von denen, die jetzt vielleicht sagen, ich finde es nicht so gut, dann auch vielleicht sogar schlechter wahrgenommen wurde, als es war, weil so den Instinkt, diese 98, diese überschwängliche Freude überall, so ein bisschen bei manchen Leuten diesen Instinkt getriggert hat und ich habe das am Anfang, als ich es gespielt habe, auch so ein bisschen bemerkt. Ich hatte im Hinterkopf diese überschwänglichen Presseberichte und dann spielst du es und ich habe es ja eingangs gesagt, dann fand ich es am Anfang eher mittelmäßig, und dann sprang natürlich auch gleich bei mir so dieser Instinkt an, oh, überbewertet, oh, dies und oh, jenes. Und ähm, ich weiß nicht, 98 oder überhaupt ganz, diese ganz überschwänglichen Kritiken, persönlich würde ich sagen, ich verstehe mittlerweile, wo sie herkommen, ich verstehe mittlerweile nach langem Spielen, warum das Spiel 90er Wertungen bekommt. Ich würde trotzdem keine geben. Und ich finde teilweise die Kritiken etwas seltsam. Es wird zum Beispiel überall oder fast überall gelobt, dass es endlich Sprachausgabe gäbe bei Zelda. Und ja, es gibt Sprachausgabe zu einem verschwindend geringen Prozentsatz. Also wichtige Storysequenzen haben Sprachausgabe, jeder NPC, mit dem man in der Stadt redet. 90 der Story-Dialoge sind einfach Text-only. Stört mich das? Nein, nicht die Bohne. Ich brauche keine vollkommene Vollvertonung bei einem Zelda. Stört mich überhaupt nicht. Aber wenn die gleichen Publikationen dann zum Beispiel bei einem Torment hingehen und sagen, als Kritikpunkt nicht alle Gespräche vollvertont und bei einem Zelda zu einem Pluspunkt wird, endlich sind ein paar Gespräche vertont, dann sitze ich auch davor wie manch anderer und denke mir, Leute, hier stimmt was nicht.
0: Ja, ehrlich gesagt die Sprachausgabe, also ich hab's auf Englisch äh, gestellt gehabt. Das, poch, also die war jetzt nicht schlecht, aber gute Sprachausgabe ist auch was anderes. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Also die Dialoge sind einfältiger Zeug. Äh, da viel rauszuholen, wäre eh nicht drin gewesen von daher, aber mir ging also gerade zum Beispiel da das gibt's so ne, das Fischmädel und sowas, die fand ich auch nicht gut gesprochen, fand ich nicht nicht cool. Also das hat mir, das hätte mir glaube ich in Text so klassisch wahrscheinlich vielleicht sogar mehr gefallen, weil das in meiner Fantasie nochmal ein bisschen anders dann abgespult wäre. Ähm, die 98 halte ich für absurd, weil es zu viele sehr eindeutig identifizierbare Mängel hat. Für mich ist es so ein Ding, wo ich wie ich eingangs schon sagte mit mir ringen würde, ob es diesen Sprung auf die 90 ganz knapp verdient hätte, weil ich die Dinge, die ich gut finde, da habe ich ja nun zu hinreichend drüber geschwärmt, einfach so gut finde und die halt auch bei mir, glaube ich, genau die richtigen Akkorde anschlagen, dass es für mich einfach sehr, sehr viel von der, von der Kritik wieder aufwiegt, ähm, die aber nun nicht wirkt, nicht unerheblich ist. Und ich kann auch verstehen, dass das bei dir, also keine Ahnung, dass da erstmal so der, der Witcher-Folgenreflex einsetzt und man sich denkt, das ist jetzt aber zu undifferenziert. Man kann das nicht über den grünen Klee einfach mal so loben und dem dann einfach noch irgendwelche Höchstwertungen hinterher schmeißen. Da muss man, glaube ich, schon sehr genau abwägen, weil es schon sehr klar identifizierbare Mängel hat, die auch nicht wirklich unerheblich sind. Und gerade die Sache mit dem Waffenverschleiß zum Beispiel, das kann einige Leute sehr, sehr stören. Und es muss auch bestimmte Dinge geben, zum Beispiel, du musst eine bestimmte Schwerpunktsetzung haben. Ich finde, dass es, dass es so viel Wert auf sein Gameplay und diese Integration mit der Spielwelt legt, das ist für mich persönlich etwas, was ich extrem gut finde und deswegen ist es bei mir etwas, was auch sehr stark im Vordergrund steht und sehr viel aufwiegt. Wenn man einer der Spieler ist, die aber sagen, ich spiele Spiele hauptsächlich, um eine schöne Geschichte zu erleben, bist du sofort raus aus, aus jeder 90er- und wahrscheinlich auch aus jeder 80er-Diskussion, weil dafür brauchst du denn, das Spiel noch nicht mal, musst du nicht mal die Packung für anschauen. Und ähm, das macht es für mich zumindest jetzt für einen sehr sehr zu einem relativ schwierigen Fall, ich kann verstehen, wenn man auf, die, auf diese 90er-Seite runterkommt, ich kann auch verstehen, wenn man irgendwie auf so einer 80er-Seite runtergeht oder von mir aus noch, weiß ich nicht, also alles, was so in den 70er-Bereich reingeht, da fange ich schon an, die Augenbrauen hochzuziehen und sobald es dann in die niedrigen reingeht, ginge, würde ich sofort sagen, absurd, das geht nicht.
1: Sind diese hohen Wertungen in der Presse vielleicht auch ein bisschen Ausdruck dessen, wer da diese Wertungen gibt? Das sind ja Menschen, die spielen sehr, sehr viele Spiele. Die spielen sie nicht unbedingt freiwillig, und äh, da wirkt das Gameplay von Breath of the Wild ist schon ein bisschen wie, wie ein Stoß frischer Luft. Kann das vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck dieser, ähm, dieser Erlösung sein, die vielleicht ein Spielredakteur erlebt, wenn er hier mal nicht das Open-World-Spiel äh, mit der Ubisoft-Formel Nummer 15 serviert bekommt? Und äh, wie er es ja auch so gelobt hat, tatsächlich mal dazu aufgefordert
2: ist, selbst zu spielen, selbst zu denken. Ich, so mein Bauchgefühl. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da garantiert der ein oder andere Tester auch davor saß und sich gedacht hat, ach, endlich macht man ein Spiel sowas oder endlich mal sowas und endlich mal nicht die ganze Karte mit irgendwelchen Icons vollgeklatscht. Und dass dort, dass dort tatsächlich so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass das Spiel vielleicht auch teilweise innovativer wirkt, als es dann letztlich mechanisch tatsächlich ist. Zum Beispiel diese ganzen Möglichkeiten in der Spielwelt, mit der Spielwelt zu interagieren, wenn, um Gegner auszuschalten, zum Beispiel. Da gibt es andere Beispiele. Da gibt es einen Stalker, in dem es schon viel, viel Möglichkeiten gab. Da gibt es zum Beispiel auch einen Far Cry 3, das verdammt viele Möglichkeiten bietet, wie du zum Beispiel so einen gegnerischen Outpost ausräuchern kannst. Ich will jetzt nicht, man könnte jetzt gegeneinander aufwiegen und man könnte jetzt wirklich jede einzelne Möglichkeit zählen. Ich will damit nur sagen, da wird auch dann teilweise ein bisschen was gelobt, weil es innovativer wirkt ähm, als was, was jetzt bei einem anderen Spiel, bei einem Ubisoft Open World Spiel vielleicht so ein bisschen durchgewunken werden würde als bin there, done that. Aber ich kann schon verstehen, woher der Eindruck kommt, wobei ich bei manchen oder bei der Gesamtbetrachtung, ich will jetzt gar nicht an einzelne Reviews, sondern an einzelne Kollegen dran gehen, aber bei der Gesamtbetrachtung der, der, der Testberichte da draußen, habe ich schon den Eindruck, dass da ein, ein Zelda-Bonus sehr spürbar ist. Ich glaube, wenn das anders hieße und von einem anderen Entwickler kommen würde, hätten wir nicht diesen Metacritic-Schnitt. Ich glaube, dann würden wir teilweise Reviews auch in dem 80er-Bereich lesen, vielleicht sogar im hohen 70er-Bereich, die sagen würden, hier spielerisch echt nette Ideen, viele Sachen originell um gesetzt Endlich mal was anderes. Aber Leute, ohne eine bessere Story und ohne mit so einer Mechanik wie dem Kochen zum Beispiel und mit solchen Problemen wie dem Waffenverschleiß ist hier keine 90 drin. Da bin ich mir sogar sehr sicher, da würde ich beinahe die Hand ins Feuer legen, dass dieser Metacritic-Schnitt nicht existieren würde, wenn da nicht Zelda draufsteht.
0: Also das glaube ich auch. Ich glaube gerade bei der Story. Da ist, ist sehr stark dieser Effekt, was du vorhin schon gesagt hast. Ja, die Story bei Zelda war ja noch nie gut. Äh, also brauchen wir sie nicht sozusagen als äh, Negativpunkt auszulegen, weil ja jeder schon weiß, dass die schlecht ist oder zumindest nicht besonders herausragend ist. Man muss, äh, eine Sache muss ich da mal einschränken, noch zu sagen. Ähm, die Zelda-Geschichte ist ja im Grunde genommen so eine immer wiederkehrende Heldensage. Und in, in dieser Art, also als einen so einen mythologischer Archetyp funktioniert sie, finde ich, in all ihren Inkarnationen, in dieser Simplizität meistens ganz gut. Jetzt ist sie hier aber tatsächlich sogar ein bisschen ausgebaut durch so diese kleinen Geschichten, die verbunden sind mit bestimmten Schlüsselfiguren. Und genau da wird sie dann auch extrem mühsam, weil nämlich ihre Erzählung, ihre Dialoge, ihre Dramaturgie und all das, das wirkt nicht. Die funktioniert eigentlich besser, wenn sie reduziert bliebe, wenn sie sich mehr in den Hintergrund stellen würde und eben sich einfach nur weiter darauf beschränkt, einfach so diesen mythologischen logischen Rahmen vorzugeben. Das Einzige, was ich nett fand, ist so diese Idee, dass ja 100 Jahre vergangen sind, seitdem Link das letzte Mal gegen Ganon gekämpft hat. Also jetzt auch innerhalb nur dieser, der, der, der Spielerzählung. Das ist keine Rückbezugnahme auf einen früheren Teil, sondern das ist innerhalb dieser Erzählung. 100 Jahre früher. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, wo du dann immer wieder, du hast auch Erinnerungen an deine Vergangenheit und sowas. Das ist alles schon irgendwie ganz nett gemacht, wenn dann halt die Leute die alten Sagen erzählen von dir früher in deiner ersten Inkarnation sozusagen. Aber der meiste Kram ist halt, im Englischen würde man sagen Drivel. ist halt belanglos, es ist banal und das wird entschuldigt, glaube ich, sehr stark durch diese, diesen Zelda-Effekt. Äh, ja, aber so insgesamt muss ich sagen, ja, die Elemente sind alle für sich genommen nicht neu, aber in dieser Komposition, in dieser Vielfalt, Ehrlich gesagt, also, man müsste, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich bin der Meinung, es ist rein von dem, was ich tun kann, was sie anbietet und auch wie entdeckenswert sie ist. Es ist die beste Open World, die ich je gesehen habe. Punkt.
1: Ein,
2: ein starkes Statement. Jochen? <lacht> hm, also, ich, ich kann voll und ganz akzeptieren, dass man diese Aussage trifft. Jetzt nach genug Spielzeit. Am Anfang hätte ich, wie gesagt, noch davor gestanden und hätte gedacht, wie kommt man da zur Hölle auf eine 90? Mittlerweile kann ich das durchaus verstehen, dass André zumindest sagt, das kratzt für ihn an der 90. Und ich kann auch die Punkte dafür durchaus nachvollziehen. Für mich persönlich wiegen die Nachteile, auch weil ich eher der Story-Spieler bin und ähm, weil ich eher der Spieler bin, der schnell mal von einer nervigen Mechanik auch sehr genervt wird, weil ich da auch nicht unbedingt der geduldigste Spieler bin. Also wirken solche Sachen wie das Kochen, wie der extreme Waffenverschleiß, wie eben das Fehlen einer interessanten Geschichte oder überhaupt nur einer interessanten Inszenierung. Also wenn ich wie vorher schon geschildert, an den Punkt komme, dass ich Zwischensequenzen wegklicke, ist das in der Regel ein untrügerisches Zeichen dafür, dass ich wirklich überhaupt nichts mit der ganzen Inszenierung und der Erzählung anfangen kann. Für mich wirkt, wiegt das halt zu schwer, um da eine 90 hinzuschreiben. Viel zu schwer. Und ich finde es ein bisschen schade, dass, dass die Perspektive auch wieder nicht stattfindet. Ähm, weil ich das eine legitime, natürlich finde ich es eine legitime Perspektive, weil es meine ist. Aber ich glaube, dass das eine Perspektive ist, die man durchaus sehen kann. Ich würde jetzt auch keine 70 darunter schreiben. Also das wäre nach allem, was ich jetzt gespielt habe, würde das dem Spiel tatsächlich nicht gerecht werden. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, tatsächlich eine auf eine grüne Wiese-Wertung insofern abzugeben, weil ich ja neulich das Horizon Zero Dawn gewertschätzt habe und ich bin letztlich bei einer klassischen, äh, bei einer glatten Nacht gelandet. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem, mit einem Zelda, dann macht Zelda auf der einen Seite so viele Sachen fantastisch besser als Horizon, das ja sehr nach Ubisoft-Formel funktioniert. Und Zelda macht so viele Dinge besser oder setzt so viele Dinge, obwohl sie mechanisch identisch sind, einfach besser um oder glaubwürdiger um, dass es auf der Ebene sozusagen die Waagschale schon sehr in Richtung Zelda ausschlägt. Auf der anderen Seite erzählt Horizon eine Geschichte, bei der ich tatsächlich immer wissen will, wie sie weitergeht, die mich vielleicht tatsächlich überrascht, die Figuren hat, die ich mag, die Figuren hat, die ich glaubwürdig finde, die mich immer bei der Stange hält, bei der ich immer wissen will, wie geht das am Ende aus, dass diese Dimension fehlt bei Zelda halt einfach voll. Kommen. Dafür, dazu ist Horizon natürlich das technisch weitaus beeindruckendere Spiel und das weitaus weitere Spiel, sodass ich hm, so ein bisschen zwischen den Stühlen sitze und einerseits vielleicht so ein bisschen sagen würde, ich würde Zelda gerne überbewerten, aber im Kontext der Horizon Zero Dawn Wertschätzung würde ich schon sagen, je nach Sichtweise ist entweder das eine besser oder das andere. Willst du die Story auch bei einem Open-World-Spiel? Willst du gute Figuren in einem Open-World-Spiel? Ist dir das wichtig? Dann ist Horizon Zero Dawn das bessere Spiel. Ist dir Mechanik wichtiger? Ist dir ein bisschen Originalität wichtiger? Ist dir einfach das Erkunden einer Spielwelt wichtiger, in der du nicht bei der Hand genommen wirst? In der es dann halt auch keine besonders gute Erzählung gibt? Dann ist Zelda das bessere Spiel. Ich würde da jetzt auch Also, es steht definitiv eine Acht davor. Das ist fraglos. Wie hoch diese Acht ist, zwei Herzen schlagen Ach in meiner Brust.
0: Ja, ja wie gesagt, also wir, wir sitzen an unterschiedlichen Punkten an der Skala, aber es ist trotzdem echt ein bisschen schwierig, äh, sich da festzulegen. Also außer jetzt natürlich aus meiner total subjektiven reinen Perspektive. Ähm, also für, mal ganz kurz, also aus der Perspektive, also für mich persönlich, nur mein ganz eigenes Spielerleben war es eine 90% weil ich das äh, schon lange nicht mehr hatte, dass ich so häufig da ge gesessen bin und dachte so Mensch, wie schön ist das, dass das so funktioniert und wie clever haben sie das gemacht und all die die nervigen Sachen habe ich dann schnell wieder vergessen. Die sind dann natürlich auch wieder präsent, wenn sie wieder auftauchen, aber das war so unterm Strich war es. Äh, ich habe das Spiel jetzt die diese vergangene Woche immer wieder, ich bin dann irgendwo so zwischen 10 und 11 oder sowas, geht meine Freundin ins Bett, weil ich noch ein bisschen früher aufstehen muss als ich oder sowas, dann bin, sind wir ins Bett gegangen und dann habe ich das meistens noch bis 2 oder 3 Uhr nachts gespielt, äh, ein bisschen noch am Fernseher und dann halt hinterher mit der Konsole, äh, solange dann ihr Akku hielt. Und das ist etwas, was auf Dauer wirklich anstrengend wird. Ne? Ich wollte das Ding eigentlich gerne, ich wollte es zumindest sehr weit spielen, oder jetzt habe ich es sogar geschafft, es dann halt inso insofern durchzuspielen, dass ich halt sogar auch den Endkampf bestritten habe. Und ähm, Übrigens dann ganz kurz nur mal so als kleine Anmerkung, merkwürdig, ich habe online gelesen, dass man nach dem Endkampf, dass jemand zurück in der Spielwelt sei mit einem Sternchen an seinem Spielstand und dass das so eine vielleicht so eine Art New Game Plus gäbe und ich bin wieder im Hauptmenü gelandet, nachdem das vorbei war, ich weiß gar nicht, ob es jetzt sowas wie ein New Game Plus gibt. Das ist, hat mich etwas irritiert. Keine Ahnung. Es kommt auch ein DLC. Es gibt ja erstmals einen Season Pass, wo sie dann in dem ersten DLC übrigens den schweren Schwierigkeitsgrad nachliefern, was ich ein bisschen lächerlich finde. Dieser Season Pass kostet 20 Euro. Da ist dann im Dezember aber auch noch ein Story-Inhalt mit dabei und diese für einen Season Pass und jetzt, wenn dieser Story-Inhalt einen, sag ich mal, einen angemessenen Umfang hat, kann der trotzdem sein Geld wert sein. Aber ich sage LOL zu, wir liefern einen schweren Schwierigkeitsgrad im August für 20 Euro nach. Vor also als allen Teil. Dingen,
2: wenn das EA oder Ubisoft machen würde, will ich die ganzen Kommentare nicht lesen,
0: ja, ja. die also, stehen also da entstehen
2: würden. Also auch da darf Nintendo wieder was, was andere Leute nicht dürfen, sich also immer so ein bisschen, ah
0: ja, ja, genau. Das wird äh, schon mit zweierlei Maß gemessen. Also wie gesagt, es kann gut sein, dass das Gesamtpaket mit dem, was dann im Dezember kommt, dass das sein Geld wert ist und so. Aber das ist wirklich was, wo ich mir denke, also kommt einen höheren Schwierigkeitsgrad, das war nicht mehr drin. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Und wenn ihr den schon nachliefern müsst, dann sollte der ehrlich gesagt kostenlos sein. Äh, aber das nur nochmal als Anmerkung äh, an der Stelle. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, also ich für mich äh, unterm Strich äh, wie, wie, wiegen diese ganzen positiven Faktoren auf. Ich gebe aber Jochen total recht, es ist unterrepräsentiert, welche durchaus erkennbaren Nachteile es gibt und dass die bestimmten Spielertypen das Spiel komplett vermasseln würden. Und das wäre schön, wenn sowas in dieser Wertungsvielfalt sich ausdrücken würde, indem es eben Wertungen auch deutlich unterhalb der 90 gäbe. Und die sollte es geben, weil es, es kann, man kann durchaus auch sehr mit sehr berechtigten Argumenten zu so einem Werturteil kommen, finde ich. Und ähm, das ist dann halt echt so ein bisschen irreführend, wenn es so universell über den grünen Klee, ich weiß nicht, ich habe diese Reviews ehrlich gesagt teilweise nur mal überflogen und hatte auch den Eindruck, dass das überhaupt nicht zum Ausdruck kommt. Ich habe sogar Reviews gesehen, die die Story gelobt haben, was mir nicht in den Kopf will.
2: Nein, mir auch nicht. Also Ich habe ja vorher schon den einen, den einen Teil gesagt, was mir halt nicht in den Kopf will, ist halt zu loben, dass ähm, in einem modernen Open-World-Spiel im Jahr 2017 ein paar winzige Story-Happen im Vergleich zu dem kompletten Text des Spiels voll vertont sind. Das will mir nicht in den Kopf. Also ich meine, wenn, wenn, wenn das heute ein Lobpunkt ist ähm, und dann, wie wie vorher schon hat, bei Tormen zum Beispiel gesagt wird, hier Kritikpunkt, nicht alle Gespräche vertont, dann, dann denke ich mir, Leute, nee. Also das ist dann so sehr aus Fanperspektive, perspektive weil da spricht dann so sehr der Zelda-Fan. Endlich höre ich überhaupt mal Sprachausgabe, dass ich mir, ja. ja. Ich finde das halt, diese zweierlei Maß, wie du schon gesagt hast, da ist vielleicht auch schlicht und ergreifend, äh, äh, meldet sich da einfach mein Gerechtigkeitssinn und sagt, das ist unfair. Das ist unfair.
0: Ja, also das ist wirklich, das ist auch wirklich nicht, finde ich, das ist dann im Zweifelsfall auch nicht wirklich sauber gemacht. Was ich übrigens auch noch mal ganz kurz anführen möchte, ist, was ja auch äh, äh, für manche die Faszination von so Open-World-Spielen darstellt, ist ja zum Beispiel diese Belebtheit und das Beobachten. Wir haben neulich mal eine Diskussion im Forum gehabt, wo jemand auch davon erzählt hat, dass er Watch Dogs 2 deswegen sehr zu schätzen wusste, weil er sehr gerne zuschaut, was in dieser Spielwelt passiert. Das, das ist zum Beispiel auch was. Das ist nicht unbedingt was, was Zelda anbietet. Es ist ja eine postapokalyptische Welt, wie man so will, nach diesem ersten fehlgeschlagenen Kampf gegen Ganon. Ich finde, das repräsentiert es sehr schön und angemessen. Das ist eine Welt, da muss ich auch über weite Strecken mal einsam und allein und verlassen durch vergleichsweise leere Gegenden laufen, die dann halt nur eine spärliche Tierwelt vielleicht noch haben das ist cool. Die Ich finde die atmosphärisch super, ich finde sie in dem ganzen Artstil, äh, stil in dem das repräsentiert wird, fantastisch. Ich finde die Effekte geschmackvoll und so weiter. Es ist aber keine Spielwelt wie die von GTA, wo du irgendwo mal stehen bleibst und lange die Umgebung beobachtest, weil da so viel passiert, sondern das ist wirklich, da wird der Titel auch sehr deutlich spürbar, wie in vielen Dingen anderen auch, es ist halt eine Naturerleben. Du hast, ich hatte Momente, bin ich da auf dieses Dueling-Peaks raufgelaufen, die Sonne ging auf, äh, das das reflektierte da so ein bisschen an dem Boden. Der Himmel war in diesen wunderschönen Sonnenaufgangstönen gefärbt und so weiter. Das war super. Es hat super, super schöne Panoramen, trotz der technischen Unzulänglichkeiten. Sieht es wirklich manchmal
2: atemberaubend schön aus, finde ich. Also das ist, das ist übrigens ein sehr guter Punkt, André, weil ich habe teilweise auch gelesen in so User-Kritiken, die Welt sei doch total leer. Und dann haben andere geschrieben, die Welt ist doch nicht leer, was man da machen kann und was man da alles machen kann. Und ich glaube, da wird so auf unterschiedlicher Ebene diskutiert. Im Vergleich zu einem GTA oder zu einem Watch Dogs ist die Welt selbstverständlich komplett leer. Wenn du unter Welt voll meinst, da passieren auch unabhängig von mir Dinge. Da fahren Autos rum, da laufen Fußgänger rum, da kommt es vielleicht zu einem Banküberfall ähm, oder jemand wird ausgeraubt oder sonstige Geschichten. Das hast du halt alles nicht. Du hast nee. halt andere Dinge, die halt in der Spielwelt drin sind. Und mir persönlich geht es jetzt auch so, ich bin in Spielen kein, ich genieße, wie das aussieht. Also ich bin kein, ich laufe jetzt einfach zehn Minuten auf einen Berg hoch, um mir einen schönen Sonnenuntergang gucken, Wenn ich das haben will, gehe ich mit dem Hund raus. Das brauche ich in dem Spiel <lacht> nicht. Ist es du wirklich Hund so? Ich, ich bin Nein, aber ich bin der. Weiter gehe ich wandern? Das mache ich ja tatsächlich ab und zu ganz gerne. Ich, ich mache das dann lieber draußen. Ich will das nicht, ich brauche das virtuell nicht. Ich kann dann anerkennen, ich stehe dann oben drauf und sage auch, es sieht ja wirklich schön aus, ist ja auch wirklich vom Design her ganz schön. Das kann ich schon anerkennen, aber ich käme in einem solchen Spiel nie auf die Idee einfach nur einen Berg hochzulaufen, um mal zu gucken, wie das von oben aussieht. Das gibt mir relativ wenig. Ich will da schon was zu entdecken haben. Deswegen repräsentiere ich vielleicht eher den Spieler, der es echt interessanter findet, in einem GTA einfach zu gucken, was er für einen Unsinn anstellen kann. Oder in einem Watch Dogs. Das ist mir dann, äh, finde ich dann bei einem Spiel interessanter. Und wenn man diese Sorte Open World möchte, in der man auch Quatsch machen kann, jetzt unabhängig von äh, der Vielfalt der Sachen, die du halt mit Gegnern anstellen kannst, in der du halt einfach auch gucken kannst, wie kann ich diese diese Welt manipulieren? Wofür? Was für einen Riesenverkehrsstau kann ich sorgen? Und solche Geschichten. Dann fühlt sich natürlich äh, Breath of the Wild etwas leer an.
0: Ja, auch GTA 5 zum Beispiel, das ist äh, wahrscheinlich so eines der Spiele, das könnte, kann man durchaus diskutieren, inwiefern es äh, Zelda übertrifft in diesen, dieser, dieser, der Greifbarkeit der, oder dessen Möglichkeiten, die die Spielwelt anbietet. Das ist halt immer sehr unterschiedlich. Ich finde, Zelda schafft es super, für mich diese Spielwelt physisch greifbar und erfahrbar zu machen und ich halte es dafür, das überlegene Spiel ne, mit dem Klettern und auch wie die ganze Physis dieser Welt simuliert wird mit Wind und so. Wir haben das alles schon diskutiert. Aber umgekehrt zum Beispiel, was GTA anbietet, in der Vielzahl an Vehikeln. Ne, Boote, Flugzeuge, Autos und alles unterschiedlich auch zu steuern. Du kannst da auch auf einen Berg rauf, du kannst da auch über Fallschirmsprung auf das Dach von einem Hochhaus und sowas. Und dann kannst du eben auch noch all dieses Treiben in der Stadt äh, beobachten. Wenn jemand sagen würde, legiti das ist für mich die lebendigere, die aktivere und dadurch die bessere Open World, kann ich akzeptieren. Also man muss immer beachten, unter welcher Prämisse die Aussagen hier getroffen werden. Das trifft bei mir den Nerv, was ich sehr schätze an einem Spiel. Es gibt, es ist aber nicht jetzt einfach äh, etwas, was wo man pauschal sagen kann, das ist einfach äh, in allen Belangen den anderen Titeln überlegen, weil es all diese anderen Elemente genauso beinhaltet und dann eben noch das andere on top, sondern das hat hier sehr spezifisch etwas geschaffen, was es auch bislang einfach sehr selten gibt in dieser Art und Weise und das finde ich hervorragend, aber da kann man auch anderer Meinung sein.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt auch ähm, unterwegs in Richtung Zwei-Stunden-Marke und haben das Thema gut besprochen. Wenn euch nicht noch was auf dem Herzen liegt, würde ich euch zum Schluss noch mal fragen, jetzt wo ihr es gespielt habt, jetzt wo ihr den Podcast abgehakt haben, André, du hast sogar den Endboss besiegt. Wollt ihr noch mal rein in
0: diese Spielwelt? Habt ihr das Gefühl, da gibt es noch was zu... Die bietet euch noch was? Ich habe schon weitergespielt. <lacht> ich habe gestern schon. Äh, äh, da habe ich äh, musste ich mich sogar zwingen, aufzuhören. Ich habe dann, nachdem ich äh, den Endboss besiegt hatte, habe ich einen anderen Spiel, früheren Spielstand vor dem Schloss habe ich geladen und habe äh, dann angefangen, weil ich mir dachte so und jetzt äh, bin ich sozusagen aus dem habe ich meine Pflicht erfüllt, jetzt kann ich es wieder so spielen, wie ich das gerne vorher gemacht habe, jetzt kann ich einfach wieder diese Welt erkunden, wenn ich was sehe, gehe ich da hin und schaue mir das an, jetzt kann ich die anderen Schreine, die ich noch nicht gemacht habe, abhaken und so das ist wirklich was, wo ich jetzt sage, da will ich noch ausschöpfen, was es gibt in der Spielwelt, also da habe ich wirklich noch Lust drauf.
2: Ich bin mir noch nicht sicher. Und in der Regel, wenn ich mir nicht sicher bin, fasse ich es danach nie wieder an. Es wird ich hätte jetzt schon Lust, ich hätte jetzt schon Lust, im Anschluss an den Podcast die VU einzuschalten und weiterzuspielen jetzt habe ich allerdings noch einige andere Arbeit und äh, Dinge zu tun. Also es ist einfach nicht das Spiel bei mir. Wenn es mich jetzt richtig packen würde, würde ich jetzt vielleicht sagen, ach, weißt du was, mit der Kolumne, die noch kommt und so weiter, das kannst du heute Nacht noch irgendwann machen, ich will jetzt weiterspielen. Auf dem Level bin ich bei Zelda nicht, auf dem Level war ich bei Zelda, bei dem neuen Zelda jetzt auch noch nie. Das hat mich halt nicht auf der Weise, auch das mag einer der Gründe sein, warum es für mich dann gefühlt einfach keine 90 ist, das hat mich nie auf der auf der Ebene gepackt, wo ich jetzt sage, ich lasse alles andere dafür stehen und liegen. Ich hätte schon Lust, es weiterzuspielen, aber ich fühle jetzt nicht diesen, diesen Drang, ich muss das jetzt unbedingt weiterspielen, ich will wissen, wie das weitergeht, ich will das noch machen, ich will jenes noch machen, ähm, den habe ich nicht. Es geht mir genauso wie bei Horizon Zero Dawn, da hat André übrigens die gleiche Frage in der Wertschätzung gestellt, wirst du es jetzt noch weiterspielen? Und ich glaube, ich habe genau die gleiche Antwort gegeben, nämlich, ha, eigentlich hätte ich schon ein bisschen Lust, aber ich glaube nicht, dass ich werde. Hervorragend. Dann haben wir doch jetzt ein Standard, äh, Standard, eine Standard, eine Standardabschlussfrage
1: für Open-World-Spiele. Die ist nämlich nicht schlecht. Das hat mir gefallen.
0: Ja, geht ja nicht nur für Open-World-Spiele. Also wenn man es nicht schon quasi wirklich abgeschlossen hat, also wenn es sehr linear ist und man schon durch ist oder sowas, dann ist die Frage natürlich weniger legitim, aber bei den meisten anderen Titeln ist es durchaus interessant. Ist es, hat, man die, hat man überhaupt Lust drauf, es noch weiter zu verfolgen? Ich habe ja alleine jetzt noch so viele Sachen im Kopf. Da gibt da es diese, diese eine, etwas wie so eine spiralförmige Insel, da war ich noch nicht. Ich war bei so einer Strandkolonie, da gibt es auch eine mysteriöse Insel, von der die gesprochen haben. Da konnte ich damals noch nicht hin, weil ich nicht genug noch Ausdauer hatte, das muss ich noch anschauen. Es gibt noch ein zweites Labyrinth, habe ich glaube ich irgendwo mal gelesen. Ich habe bislang nur eins gesehen. Wo ist das andere Labyrinth? Muss ich noch finden und so weiter und so fort. Ähm, und ich freue mich halt einfach drauf, das wieder so spielen zu können. Also, auch so ein Ding. Also, erstens, ich habe gemerkt, es ist ein hervorragendes Spiel, weil ich habe das so brutal viel gespielt in der letzten Zeit. In jeder freien Sekunde habe ich halt Zelda gespielt und das halt aus einem Pflichtbewusstsein sozusagen heraus, auch teilweise, wo ich eigentlich gar keine Lust zum Spielen hatte und ich hatte immer Spaß dabei. Das ist so der Moment, wo du denkst, okay, ähm, selbst wenn du dich eigentlich zwingen musstest zu spielen und du bist müde und du willst schlafen und du hast keinen Bock mehr, aber dann hast du erstmal angefangen und dann sitzt du da und denkst dir so oh, lalala, ach man, die Batterie ist schon wieder leer, wie schade. So, oh shit, 2.30 Uhr, oh fuck, jetzt aber schnell.
1: Schön. Ja dann, André und Jochen, vielen Dank für eure für, für das Vernichten von sehr viel Lebenszeit und, und eure Einschätzung. Das klingt alles hochnot spannend. Ich hoffe, die, ähm, die Games-Podcast-Switch schwirrt vielleicht auch mal in meinem Haushalt vorbei. Dann bin ich auch vielleicht eine Woche sehr schwer zu
0: erreichen. <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, dann, äh, weiß ich nicht, Sebastian, möchtest du dann die traditionelle Abmoderation machen? Du bist ja Moderator.
1: Na dann. Versuchen wir es nochmal. Irgendwann wird sie mir gelingen mit allen Punkten. Das war's jedenfalls äh, heute mit Auf ein Bier, unserem wöchentlichen Podcast. Und äh, wer das gut findet und wer noch sehr viel mehr hören will von uns, äh, André, Jochen und Sebastian, der der soll doch bitte mal auf Patreon vorbeischauen. Da kann man uns unterstützen und erhält im Gegenzug jede Menge exklusive Premium-Inhalte. Alle Infos dazu und das weltbeste Spieleforum, das findet man unter www.gamespodcast.de. Wer diese kleine Sache nicht eingehen will, dem sind wir auch nicht böse, aber den bitten wir dann darum, uns die wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben und wir bedanken uns dafür und das war's für heute. Auf Wiedersehen. Perfekt.